1: Mitä
2: varantaa torstaita rakkaat, Kimantti ja ystävät? Äh, alku on jämäkkä, koska meillä on paljon tänään asiaa ja meillä on myös vierasjakso luvassa. Iiro Mäntylä viimahokkeusta tulee puhumaan niin viimahokkeusta Iiro Mäntylästä kuin sitten myös pedagogisen valmentamisen merkityksestä. Mutta ennen kuin me otetaan meidän vieras sisään, niin otetaan toinen niin sanottu co-host Kimmo Timonen Pohjois-Amerikan myrskyistä, ei ihan Amazonin keskeltä, mutta Philadelphiasta myrskyisestä Filistä tähän lähetykseen mukaan.
3: Huomenta vaan, huomenta vaan. Joo, täällä oli eilen, tuota, se myrsky tuli tuolta eteläsuunnasta suunnasta oli täytyy myöntää semmoinen 6-7 tuntia moista Vettä tuli ristiin ja tuulee. ja piti mennä vähän yötä myöten tässä valvoa, että katso, että ei pysy eilen puut kohti taloa. Mutta kaik, kaikista selvittiin, muutama vesi ikkunasta tuli vettä ja alakerrassa on vettä, mutta se siitä, myrsky on ohi talo on pystyssä ja mieskin on pystyssä, niin kaikki hyvin.
2: Mennäänpä ensimmäisen asiaan, koska siellä on todentotta myrsky siellä teidän, mm. teidän, teidän paikassa, mutta se ei ole nyt luonnon tekemää se myrsky, vaan äh, se liittyy pelaajakauppaan, joka, jossa, jossa äh, nyt on sitten spitin Chickletsit ottanut asian esille ja on ollut jokaisessa äh, podcastissa matkassa mukana ja, ja kaikilla on erilainen näkemys ja Eli nyt Jaa. puhutaan tästä hyökkääjä Cutter Gauthierin treidistä Anaheim Ducksiin, jossa Jamie Drysdale tulee, tulee sitten taas filisuuntaan. suuntaan. Ja, ja tota, se ikkuna mikä siinä, jos mä nyt käyn sen ensin täältä läpi, niin sä voit sitten kertoa, mitä paikalliset sen kokee, mutta että se lähti liikkeelle jo oikeastaan varaushetkestä, kun, kun Cothieriltä kysyttiin, että kuka sun lempipelaaja on, ja se on varauspaida parauspäivänä filipaita päälle ja se rupeaa kehun sitnikrospia. <häljelmät> <häljelmät> niin <häljelmät> se on <häljil> vähän sellainen no no kuten tiedät teidän suunnalla se juttu. Ja, tota, no se on vähän isokin no-no. Ja, <häljil> ja tota, nyt sitten viimeisin oli nuorten MM-kisat. <häljil> <einem-kimukri>. Ymmärtääkseni Keith Jones ja tota, oliko Danny Breerkin matkannut Ruotsiin, että ne tapaa tätä kaveria, niin tota, ne ei ollut päässyt se juttu sille, se oli pakoillut. Eikä ollut halunnut keskustella ollenkaan. Ja tota... Sitten Fili, Fili teki nopeat liikkeet, että okei se, tai päätös oli, ne olivat yrittäneet ilmeisesti jumpata sitä, mutta se päätös oli, että tämä kotiere ei halua sinne tulla. Ja sitten tutkan alla ne hoiti, hoiti Duxin kanssa kaupan, josta, josta tota, Cutter Cothier menee Anaheimiin. Ja Itse asiassa Jamie Drysdale on ihan huippupuolustaja. Kukaan ei ole vaan muistanut mainita sitä. Drysdale on äärimmäisen hyvä kiekollinen puolustaja, että Fili saa siitä Kyllä. kovan jätkän. Mutta, tota, mutta tämä kohu on ollut aika kova siellä.
3: Tämä siis, maanantaina, nyt kun keskiviikkona tehdään tätä lähetystä, niin tämä tapahtui maanantaina, eli, eli, oli, eli virus plus Pittsburghia vastaan. Tämä tuli niin kuin, muistaakseni eka ja toisen erän aikana tämä uutinen ulos. Ja hei, mä en ole nähnyt Twitteriä tässä paikassa sekoivan niin paljon, kun se sekoi sinä iltana ja päivänä. Ja kaikenlaiset, ja miksi se sekos, niin se lähtee siitä, siitä liikkeelle, että Cardo oli yksi, Kulmakivi, kun puhutaan, että, että uudelleen rakentamisesta ja ykkössentteriä. Kaikki näki nuorisokisoissa, miten hyvää pelaaja se voitti pistebörssiin. Oliko se paras pelaaja? Ja, niin odotusarvo täällä, täällä seurassa ja paneilla oli, että tässä meillä on ykkössentteri vuosiksi. Ja sen takia siitä nousi näin iso kohu, koska, koska pelaajille asetettu hirveät odotusarvot. ois päässyt täällä kyllä aika isoon rooliin, sanotaan näin. Mutta sitten alkoi kaikki nämä huhumuja nyt käyntiin. Siellä oli vaikka mitä, niin kuin sä sanoit, että oli Pittsburghi fani Crosby-fani. Uh, sitten oli huhuja, että ei, ei tykkää Tortorellasta, sen coachin tyylistä. On nuori GM, ei tykkää siitä, mihin seuraa on menossa. Kevin Heissokki, se kotetti siihen ihan turhaan. Että hän on saanut pojanpään käädettyä ja hänelle tuli tappoukkauksia. Tämä meni niinku ihan, ihan käsittämättömät... Niin kun... No, se on ihan käsittämätön piirteet tämä tarina, mutta semmoiseen mä nyt törmäsin, mä, mä en seuraa hirveän paljon ihmisiä tai luo uutisia, mutta aina vilkasin tässä tilanteessa vilkasin. Mä tykkään, säkin tunnet se Elio Friedman. Kyllä. Se, sillä on aina semmoisia kommentteja, joihin onko jotenkin se on semmoinen järkiihminen, ja sitä voi niin kuunnella, Joo. Kun täällä on paljon, paljon erilaisia huhuja ja podcasteja, missä kuuluu kaikennäköisiä juttuja. Niin hän toisi asian tälleen esille, että... Viime vuoden päätteeksi, eli vuoden 2223 2023 päätteeksi, hän olisi halunnut tehdä jo sopimuksen Flyersin kanssa, eikä mennä takaisin yliopistoon. Ja Flyers oli sanonut, että se oli sopimusasiallisia juttuja, joku olisi tullut, olisi liitetty Flyersin palkkakattoon, niin silloin se olisi mennyt yli. Se oli ilmeisesti yksi asia. Ja toinen oli, että ne ajatteli, että vielä yksi vuosi yliopistokiekkoon, on hänen kehityksen kannaltaan parempi. Ja Tästähän kuulmaan ottanut Elio Friedmanin kanssa mukaan herneen nenään. Että ne ei haluakaan minua tai ei, ei tehnyt sopimusta. Ja mä kiertelin ja kaartelin näiden asioiden kanssa ja kaikki nämä tekosyy tai mitä me ollaan kuultu, huhuja. Niin jotenkin mulla tulee niin jotenkin lapsellinen, ylimielinen olo tästä pelaajasta. Mä en tiedä, me ei ole kuultu hänen tarinaa. Niin kuin mikä, mikä se syy on? Jos se on se, että torturilla on valmentaja, niin en mä tiedä. Kuulostaa hmm. vähän siltä, että tarvii, tarvii laittaa niin aikuistehusut nyt jalkaan ja, ja kasvaa ihmisenä. Mutta me ollaan tästä, Antti, Kulle puhuttu aika monta kertaa, kun puhutaan nuorista pelaajista. Ja mikä se on se tukiverkosto, agenttien merkitys, mitä kerrot tavallaan pelaajalle, mitenkä rakennat sitä tavallaan pelaajan tulevaisuutta, niin nyt kun me ei tiedetä, mikä se taustatarina on hänen päätökselleen, niin nämä on kaikki vain spekulaatiota. Mä on sitä mieltä myös, että tässä pitäisi niin kuin heidän, heidän tulla ulos ja kertoa se tarina. Mikä se on, se, ei välttämättä mikä se syy on, mutta tulla ulos kuitenkin jollakin selityksellä. Koska mä uskon tähän, että, että jos tämmöinen jää vaivaamaan, tai mä voisin, että minua jäisi vaivaamaan. Kaikki on nyt ollut sen pojan perässä ja varmaan sosiaalinen media ja hirveästi ollut sen pojan perässä, niin eikö se olisi tavallaan, että sä siivottamalla oman pääkopan sillä, että tuut omalla selityksellä ulos, niin varmasti auttaisi pojan elämää ja uraa, mutta kuulostaa vaan hassulta, että vai onko NHL menossa tähän suuntaan, että nuoret miehet voi ruveta tällä tavalla päättämään, missä ne pelaa, jos ne ei tykkää jostain pelipaikasta tai kaupungista tai on tosi jonkun fani. En mä tiedä, tämä kuulostaa vaan hassulta, että ollaanko, onko NHL tähän suuntaan menossa. Mutta kaikki mitä mä sanoin tässä on spekulaatiota, että me ei tiedetä mikä se tausta on. Uh, mutta jotenkin kuulostaa, pelaaja joka ei ole pelannut vielä peliäkään, niin vähän niin kuin lapsillisten ylimielisille
2: Teidän kielessä, Amerikan kielessä on sellainen sanonta, että great minds think alike. Ja tota, tykkään hmm. ajatella samalla tavalla kuin mestari Timonen siellä päässä. Mä oon itse asiassa ihmetellynä päivät sitä, että kukaan ei ole takertunut tohon Katjeerin tukijoukkoon kiinni. Että kuka sille on kuiskutellut, kuinka paljon ja kuka sitä hmm. on ohjannut. Koska, niin kuin sanot, tuotaan ihan spekulointia, mutta mä väitän, että ei tällä nuorella jätkällä ole mitään, niin omia mielipiteitä. Ne on kyllä syötetty sille päähän. Joku vetää nyt vivuista ja tämä nuori poika, nuorta poika ohjataan ja se ohjattiin nyt siihen pisteeseen, että saatiin Filistä pois. Joku jossain on onnistunut.
3: Niin kyllä mä menen sen agenttien puoleen tässä, että jos tämä Eliot Friedmanin tarina pitää paikkansa, että hän otti herneen nenää siitä, että hän ei saanut sopimusta viime kauden päätteeksi, joku pikku bonusraha jäi saamatta, niin... Mulla on, mulla on vaikea uskoa, että nuori poika ottaisi tästä niin iso verneen nenään, että ei halua pelata enää täällä. Siellä on joku vanhemmat takana. En, yken, tämä on niin kuin en joo, tiedä. Joo. Mutta, mutta miten iso merkitys, kun puhutaan nuorista 8, 19, 20 B, niin sillä vanhemmilla on agenteilla, Tietkö se tukiverkosto, mikä on ihan siinä pelaen juurella niin mä uskon, että se viesti on tullut sieltä, että ei, ei, ei tämä ole tämmöinen paikka, että meitä ei haluta tai tämä on väärin toimittu, mutta hei, kun mennään näihin palkka niin tämä on bisnestä. Joo. Sen pojan ja vanhempien agentin pitää muistaa, että tämä on aina bisnestä. Jälkeen, kun on hieno laji, me tehdään sitä, mitä me rakastetaan, mutta loppujen lopuksi tämä on bisnestä. Niin sitä, sen takia mä sanon, tietämättä syitä edelleenkin, niin niin tarvii vetää aikuisten ja on nyt poika.
2: Joo, ja, ja tota, jos mä mietin sitä vaihtoparia, kun tämä pysyy hyvin niin sikrettinä, että tämä ei vuotanut mm. kellekään, että Fili tätä kauppaa tekee. Mä voin kuvitella, kuinka ä, DAXien GM Batworth Peak yhdessä Päävalmenta Greg Roninin kanssa on jännut käsiä yhteen, kun Keith Johnson on ottanut yhteyttä, että hei, Meillä on tämä kotier tässä, että tota, tiedättekö, että tämä on aika hyvä sentteri. Sitten mietti, miettii, että meillä on tämä Leo Kaalsson tässä jo joukkueessa mukana. Sitten sulla on niin ykkös-kakkosentteri tulevaisuuteen Kotier Kaalsson. Niin tollahan voidaan mennä ihan kannuun asti tuolla kaksikolla.
3: No kyllä, kyllä kun tästä muutaman vuosin meni Joo. ja se on kokemusta alle, niin kyllähän näissä. Joo, otta. Kyllähän näissä se, sen takia se oli niin iso uutinen täällä, niin kuin mä sanoin, että tämän pojan... Arteille oli, oli luotu paljon odotusarvoa, sen se oli näin iso ja,
2: ja otetaan siihen nyt vaikka Mason McTavis vielä mukaan, hän on 20-vuotias, eli, eli tota, tässä on paljon mahdollisuutta, mutta tämähän avaa samalla spekulaatiot sitten Daxien suunnalta siitä, että onko Trevor Seagrass niin siirtonappulana tällä hetkellä, koska hän vedätti mm. Daxia viime äh, kesänä, Training campi meni ohitte, se, sitä diiliä venättiin, ja se puhuja ja höpisi, niin onko Seacross nyt sitten, tiiäksä, hän on, on muutama vuoden vanhempi painos, siitä saa ihan hammaskultaa, kun se laittaa eteenpäin, mutta jos sulla on tuossa niin kuin Leo Carlson, Cotier, ja sulla on McTavisiä, niin sulla on Seacross tuossa 22-vuotiaana vähän sellainen pelaaja, hetkinen, mehän voidaan tehdä tällä cash out, ja ottaa, ottaa sitten jotain, mitä me oikeasti tarvitaan.
3: Niin, se on, se on just näin, ja vielä sanoisin, sen jäi tuossa sanomatta, että Mä en tiedä. Eli silloin, kun näitä poikia varataan, ja mun mielestä siellä on kuitenkin joukkueella paikka haastatella näitä, niin mikä se on se kutina ollut siitä? Onko hän, hän alun perinkään halunnut ikinä olla flyeri? Juh. Vaan Danny on ja Keith Jonesin on. sillä oli innoissaan tulossa pelaamaan tähän kaupunkin ja tähän joukkueeseen. Mutta oliko hän ikinä niin kertokaa hän totta, Joo, ja niin se on... näitä, näitä voi saada spekuloida näitä ei tiedetä ennen kuin, ennen kuin hänen, hänen leirinsä tulee ulos, mikä se syy on.
2: Ja otetaan vaikka nyt Fan Fantilli viime kesältä, joka halusi kolumbukseen ja varattiin vasta kolmantena, vaikkakin voidaan spekuloida tuoltaisiin vaata korkeammallakin, mutta Tili meni mm. kolmosena kolumbukseen. Eikö se nyt kolmoinen, kun mä ulkoa ulkoon muista, vain nelonen? Ää, ää, niin. Niin tota, joka tapauksessa, mutta hän tiettävästi sanoi kaikissa haastatteluissa, että hän haluaa kolumbukseen. Ja sitten sitä ikään kuin noudatettiin. Mä tarkoitan tällä vaan tämän kotierin kohdalla sitä sama asia, että jos se on tullut Filin haastatteluun, niin miksi ei ole saanut suustansa siinä kohtaa sanottua, että itse asiassa teillä on hieno organisaatio, mutta jos mahdollista, niin mä Ju- pelaisin muualla. Juuri näin. Niin sen, niin kaikki voittaisi. Filille oh. ei kuluisi sekuntia Kyli. eikä varauksia, eikä tarvitsisi leikkiä. Ne voisi siitä, okei, okay, move on, mennään seuraavaan sitten.
3: Kyllä, kyllä. Ja onhan näitä siis, jos mennään historiassa taaksepäin. Oh, no, no, no. no on, eri asia, ei eri asia. Tu- se, on, se, se on eri asia, eri asia. Se on eri asia, mutta hei, eikös, eikös Adam Fax ollut kuitenkin aika samantyyppinen tarina, että se varattiin Kälkäriin, ei halunnut mennä sinne, sitten siirrettiin Karolaina, ei halunnut mennä sinne, Joo. ja sitten siirrettiin New York Rangers. Mihin ja se halusi mennä? Para- että, niin, mm. että kyllä näitä tapahtuu ja... Mä en vaan halua, että tässä on se tie uuteen NHL, että ihmiset voidaan kontrolloimaan tavallaan joidenkin tekosyytten perusteella, että tuohon mä en halua mennä ja sitten, sitten tapahtuu tämmöisiä. Tämä, tämä ei ole se oikea tie.
2: No ei, ei se ole. Ja, ja, tota, Mutta niin kuin sä tiedät, niin tää, tässä bisneksessä on niin paljon mukana ö, mm. pelaajia, pelaajien takana olevia, on agentteja tai vanhempia tai Äidins, äidin veljeä tai jotain, jolla on oma lehmä ojassa, jolla halutaan veivata jotain. Sitten nämä nämä tarinoita niin. on aina ihan uskomattomia, että, että kuka on jotakin mieltä ja ketä sitten. Jokainen, jokainen pelaajan oma persoonansa erilainen ihminen ja on ohjailtavissa tai ei ole ohjailtavissa, mutta että onhan näitä tarinoita, äh, eihän tässä nyt tarvi, mulla tulee mieleen joku Jack Johnsonin vanhemmat, jotka lupas pitää poikansa rahoista huolta. Niin. Ne on isä ja äiti niin. ja ups, ne menikin kaikki. Niin onhan... Se Niin, niin, tota, niin, se niin paljon niin sekavaa ihmistä on. Puhutaan kuitenkin isoista rahoista ja isoista tulevaisuuden asioista, niin kyllä siellä kukin haluaa vähän omaan, niin, omaan hihaan nykästä, jos se mahdollista niin ole.
3: Mutta edelleen niin kuin ihan samaa mieltä ja edelleen mä sanoisin sinne, viittaisin oman arvaukseni sinne tukiverkostoon ja agenttien suuntaan, että... Mikä merkitys heillä on tämmöisen nuoren elämässä? Ja mitä sä kuiskuttelet? Mitä ohjeita annat? Aa, niin nopeasti tämmöinen 8, 19, 20-vuotias poika kuuntelee kuitenkin ihmisiä, jotka on kasvattanut sinut tai on lähellä sinua. Niin kyllä mä... no, spekulaatioja. Me kuullaan heidän, heidän leirin sen palautteen, että tuleeko se ikinä, en tiedä. Aa, minun mielestä pitäisi tulla, koska se on, se on sen pojan pään kannalta hyväksi. Mä uskoisin siihen. Niin, niin tuota... Sitten me kuullaan, mutta kyllä minun näkemys ja ja arvailut menee sen tukiverkoston
2: piikki. Hyvä keskustelu. Me otetaan tähän tunnari ja otetaan muuten meidän vieras sisään seuraavaksi.
0: Vastuullinen metsänhoito lisää metsän elinvoimaisuutta ja varmistaa hyvinvoinnin myös tuleville sukupolville. omista omistaja jäsenenä saat huhtikuun loppuun asti monimuotoisuutta korostavista metsägrupp plus puukaupoista jopa 300 euron lisäbonuksen hehtaarilta. Mitä hyvää sinä voisit saada aikaan metsälläsi? Liity mukaan ja tee parhaat puukaupat. metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Moro. Mitä jäbä?
1: No mitä, mitä. Appiukko toi Faberseen seen munat remonttiajaksi meille. Kaikki ne kolme. Oho. Mm-hmm. on sulla kotivakuutus kunnossa. tässä tässä töihin vaan menossa. No why, Onhan sulla työttömyysvakuutuskunnossa. kunnossa. Työelämähän se vasta arvokasta onkin. Kato ansioturvansa alle 9 eurolla kuussa. YTK Työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille.
4: Vaikuttavia vaikutusmahdollisuuksia vailla. Vaikuttaja on sähkösoppari, jolla voit vaikuttaa omaan sähkölaskuusiin. Jos vaikutuit, aloita vaikuttaminen. Vaasan sähköpiste.fi kautta vaikuttaja.
2: Tämän Näin on Kimanttia tuttu tunnari jälleen taustalla ja sekunnit juoksevat, joten jotain jään narulle. Tuo filiaasia tuli tuossa Kimen kanssa käsiteltyä ja meillä on vielä NHL-asiaa tänäänkin. Mutta tässä kohtaa me esitellään meidän vieras, joka osallistuu jo seuraavaan NHL-aiheeseen, ennen niin kuin päästään sitten itse, itse purentaan kiinni. Ja joskin me sallitin, niin mä pidän lyhyen esittelyn. Ää, Anna mennä. Mä olen, olen seurannut tätä kaveria ää, varmaan viisi vuotta on oikea, oikea a- a- aikamäärä suurin piirtein, kun juniorivalmennushommissa on ollut mukana ja sit mä oon seurannut tällaista... Ää, sosiaalisen median kautta ja sitten paljon, että mikä mies on kyseessä. Ja, ja tota, sarni Mikon mä tunnen melko hyvin ja sitten Mikkokin yhdistää meitä. Ja, ja tota, ja, ja, katson hänen videoitaan ja miettinyt, että jääkiekkoon liittyen on sitten laukomista, luistelua tai filosofiaa, jääkiekosta, harjoittelua, niin, niin aina silloin jotain oikeasti painavaa, sanottavaa ja mä mietin että tähän on fiksu äijä. Ja tota, sit mä oon sanonut iloja kunnia tutustua tähän fiksuun äijään. Hän on ö, omalta nimeltään
5: Iiro Mäntöä. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja nyt selvisi samalla, että minkä takia on tuntenut viimeiset viisi vuotta semmoisen pienen aineen tunteen niskassa <tos> Se voi, se voi olla.
2: Iiro on tota... Iiro. Ei Iiro, mä kävin... Armen. Mä kysyin Iirota ensimmäisen kysymyksen. Mä kävin eilen
3: tota... Vähän niin kuin viimahokkeen sivuille ja tutustumassa nettisivuihin, niin mä katselin äijän siinä tavallaan titteli, niin aika hieno titteli, eli skills kind
5: creator.
3: Kerro, kerro
1: alkuun,
5: mitä se tarkoittaa. Tuota, täytyy näistä, näistä titteleistä, niin kuin muutenkin, muutenkin sanoa, että mulla on useamman kerran johonkin haastatteluun tai muuhun niin kysytty, että mitä titteliä laitetaan. Niin Tässä täs me vedetään sen verran laajalla skaalalla, operoidaan, että joko siihen pitäisi koko ruutu pistää täyteen titteliä, tai sitten se täytyy tiivistää johonkin tämmöiseen hyvin ja tää, 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 tota, se mainitsevan Mikko Saarin käsiala. Kyllä, haisee. Okay. <laughs> Luostaan hyvältä ja näyttää hyvältä, niin eli, eli, pitkältä. eli se
3: sisältää aika paljon eri asioita.
5: No joo, joo että kyllä tässä, on, tässä on niin kuin, ehkä tässä kontekstissa on enimmäkseen sitä, että tässä viimalla, viimalla niin mä vastaan no oikeastaan kokonaan tästä meidän koko, taitopuolen, tota, tait, koko taitopuolesta ja. Ja kaiken, mitä se sitten sisältää ja niin kuin, mitä kaikkea pelaajan kehittäminen nyt sitten sisältääkään. Että se on niin kuin hirveä, hirveä määrä. Tota, on, on eri lajitaitojen osa-alueita ja on sen taidon oppimisen teoriaa ja on videoiden tekemistä, pelianalyysien tekemistä ja on asioihin kouluttamista ja muuta. Että, että, No, mutta sen hieno kun mä sanoin raflaavaa termiä, on saatu se kaikki tiivistetty. Eli, eli Iira, sä nukut ja syöt jääkietkoa, niin kyllä. No, kyllä. Kyllä, näin vois, mä, mä joskus, joskus tota sanoin, joku aamu, kun heräsi, että nyt mä en tiedä, tämä tää menee liian pitkälle, että mä kello oli varmaan kolme yöllä, kun heräsi ja mulla ensimmäinen niin kirkas ajatus päässä oli se, että miten se rantakarin yläkäden ranteen asento vaikuttaa siihen lavan aseteltuun. <tos> nyt, nyt, nyt aletaan olla vähän, vähän ehkä jo aina puolella. <tos> Hei,
2: tota, me puhutaan Iiron ammatissa, me puhutaan viimahokkeuista viima ja me puhutaan ennen kaikkea myös pedagogisen valmentamisen merkityksestä, mutta ennen kuin me päästään näihin asioihin, niin mun on yksi nhl topikki nostettava tässä kohtaa Kimatti Podcastissa esiin. Me käytiin toi kotieri tilanne tuolta Filistä lävitse, mutta toinen iso, iso, iso puhuttava aihe on ollut, on ollut tota William Nylanderin jatkosopimus, eli kahdeksan vuotta 11,5 miljoonaa AAV, Toronto Maple Leafs, ja, ja tota, ennen kuin me mietitään sitä, mitä se tarkoittaa Torontolle, niin kysytään tota Filagofian kirjeenvaihtajalta, että kun sä näit tämän diili, niin mitä sä ajattelit?
3: Mm. aika kauhean. Se oli ensimmäinen, ensimmäinen, ensimmäinen fiilis, jossa oikeasti kysyt, miltä tuntu. tuntui. Ei, en, en sano siinä mielessä, että eikö Viljan Nylantari välttämättä sitä niin kuin, mm, ansaitsisi, koska hän on pelannut pari hienoa vuotta tässä ja aloittanut kauden hienosti. Mutta mä katsoin aina tätä ympäristöä, mihin hän on menossa ja missä hän pelaa ja... Tämä, tämä, tämä sopimus en, en ymmärtänyt siinä mielessä, että mitä Toronto tulee tämän sopimuksen jälkeen tekemään muulle joukkoon. Nyt, nyt ollaan menty tällä samalla, me puhuttiin vähän tästä viime viikolla, nyt on Toronto mennyt tällä ja kokeillut tätä samaa lainapia. Tässä on aika monta vuotta ja puhutaan näistä isoista neljästä pelaajasta, viidestä pelaajasta, jos mä liitän siihen Morgan, Morgan Riley. Niin mä ihan huvikseen kävin eilen katsoa, mitä tämä tarkoittaa Toronto Maple Leafsille, kun mennään. Ei tänä vuonna, vaan mennään niin kuin ensi vuonna palkkamaa katto maailmaan. Niin heillä on ensinnäkin vain 11 sopimuksen alla, kun mietitään 2024-2025 kautta. Ja näihin viiteen pelaajaan he kuluttaa yli 53 miljoonaa dollaria. Siinä jää niin kuin 30 miljoonaa dollaria vähän reilusti muun joukkueeseen. Niin mä en ymmärrä, miten tämä seura tulee. Niin kuin, mikä se on se? niin kuin pitkän tähtäimen idea tässä signingissa William Nylanderin siningissä, onko, onko tämä järkevää? mun mielestä se ei ole. Niin se on mun nopea, nopea kommentti tähän.
2: Okei. Okay. Iiro, annaksa viisisenttises. Minkälainen pelaaja on, on, on William Nylander?
5: Tota, tietysti varsinkin nyt tämän kauden, kauden esityksiä, kun katsoo, niin erittäin hyvä pelaaja. Varmasti niin kuin, mä kommentin näinkin mitä? Olisiko se ollut tämä Toronto GM, sanoa, että talenttia on tänä päivänä vaikea löytää ja, ja vaikea saada itseään tässä CAP-maailmassa. Ja sitten kun sulla semmoinen on ja mahdollisuus se naulata, niin se täytyy naulata. Ja silloin, silloin ymmärrän, ymmärrän sen ajatuksen, mutta kuten Kimekin sanoi, niin toi matematiikka on, että en tiedä, onko chat GPT vai miss, missä on tuo taulukko väännetty. Mutta, mutta se mikä itse niin tuossa mietityttää, niin se on kuitenkin, no nyt tämä kausi on ollut ihan huikea, ja on se niin tuommoisesta pelaajasta luopuminen, kun kuitenkin mestaruus on tavoitteena, ja sitten jos sitä ei tule ja sä siitä luovut, niin mikä se, mikä se pressi on sitten Torontossa medialta ja muualta, muualta sen jälkeen, mutta just se, että nyt, nyt on sopimuskausi ja kulkee hienosti, ja viime kausikin oli vähän parempi, mutta sitten kuitenkin se tasaisuus ei ole ollut siellä semmoista, semmoista mitä se sitten ehkä vaan muilla pelaajilla, on vuodesta toiseen. Että silloin ehkä pientä riskiä jotenkin itse näen tuossa. Mutta en tiedä, että jos tuommoisen pelaaja haluaa pitää, niin onko sinne mitään muuta vaihtoehtoa. Niin, mutta he, tota, mm. kyllä. Niin, sanomaan.
2: Niin, mä, mä sitä, että et, hän tietää Torontossa varmaan parhaiten, minkälainen, minkälainen William Nylander on. Mun viispenniseni on siitä, että hän on ylimielinen, oikein raskaasti ylimielinen, mutta se on taas mun otanta niillä, tavo, niillä kerralla, kun mä oon häntä tavannut. Ja tota, hänellä on kaikki oikeus olla ylimielinen ä, toimittajia kohtaan. Jos mä katon tuon juttua, niin mä taisin tänä aamuna nähdä Paul Pisonetin ranting tästä asiasta. Mä oon niin bisnastin kanssa samaa mieltä siitä, että tässä hyvästellään John Tavaresia. Eli Tavaresilla on ensi vuonna 11 milliä, sitten se on pelaaja jolle ei kannuatu kahteen kauteen, niin varmaan tavarisille sanotaan, että, että hei, kyllä sä saat täällä jatkaa, mutta sovitaan, että se on miljoona vuodessa. Ja sitten tavares mm. niin kuin diili halpenee 10 miljoonaa. Mielenkiintoisesti, tämä tekee Mitch Maanerin tilanteen. Äh, Marnerilla loppuu kansi diili, ja se on 10,9 miljoonaa. Että, että sainnetaanko tuosta uudestaan vastaavalla tiketillä, koska halvempaa sä et voi tarjota pelaajalle. Ja, ja tota, tällaiselle pelaajalle, koska se on ufa-pelaaja, niin se lähtee joka tapauksessa Uh, mutta mut, mut, se, mikä mua hämmentää tässä... Mä, mä ostan Brad Rievelingin sanonnan siitä, että sulla on talenttia ja talenttista se täytyy sainata. Mutta mut sitten sit mun, mun, niinku, mun on tosi vaikea ymmärtää, että et, et sitten sulla ei ole maalivahtia. Mm. Kun me mennään kuitenkin siihen, että William Nylander voi voittaa peli, mutta maalivahtia voittaa sarjan. Niin sulla on Martin Jones... 34 V, nyt ykkösveskäränä 800 000, vajaa 900 000. Tor- odotetaan, että Denis Hildebystä tulee kova jätkä, mutta kun se on 22-vuotias, niin ei kukaan tiedä vielä, minkälainen Hildeby on NHL-tasolla. AHL-tasolla se näyttää ihan OKLta, mutta niitä hän on 13 tusinassa, jotka on se on ollut hyviä, mutta NHL se ei onnistu. Koska pelinopeus ja kaikki nousee, niin, niin se on haastavaa. No, rahat laitettiin kiinni Ilja Samsonoviin. Se on nyt mainoreissa, no sen palkka ei ole hirveästi, mutta, mutta siitä ei tullut sitä, mitä sen piti tulla. Aikanaan, kun Samsonov tuli sisään, niin Matt Murray tuotiin samaan aikaan ja sitten kuviteltiin, että tässähän tämä on. Meillä on kaksi potentiaalia maalivahtia, että jompikumpi onnistuu. No kappas, kumpikaan mm. ei onnistunut. Molemmat on klesana ja toinen henkisesti, toinen fyysisesti. Niin sitten puolustajia, niin kun Brodyin iso lappu loppuu viidellä miljoonalla. Öö, tässä on niin Tosi monen opimus loppuu. Morgan Riley on aina, joka on kiritetty. Nyt mä just ihan oikein nostan Morgan Rylinkin esiin, koska mun mielestä hänet pitää liittää tuohon isoon nelikkoon. Hänen Cap Hittiin 7,5 miljoonaa. Hän on pelannut Kyllä. täällä yhtä lailla vuosia, eikä hänkään ole sitä voittanut kannua. Eli tota, on se tosi iso se rahamäärä. Mä itse mietin, ennen kuin tää diili tuli, että jos mä olisin ollut traveling housuissa nyt mun katse kääntyy sitten Marneriin, mutta tota Nylanderin osalta, että niin kuin mä taisin sanoa, se, että mitä jos sä soitat Pärit Trotsille tuonne Nashvilleen ja sanot, että hei teille ei muuten ole varmaan hirveästi menestyspaineita, että me haluttaa se juuse. Ja totaks sä tän Nylanderin että tehdään one on one ja me saadaan se veskari. Niin sitten sä no Iiro valmentaa ja Viima valmentaa Juusea, niin se tietää paremmin ja sanoit, että Juuse olisi mennyt Torontoon. <laughs> mutta tota, mut, mut, sä <laughs> mut, 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 kiinni siitä ajatuksesta, että jos sulla on neljä huippuhyökkääjää, niin uhraa yksi, sulle jääviä kolme, mutta ota sillä yhdellä veskari, joka torjuu sulle voittoja silloin, kun muuten ei siihen pysty.
5: Niin? Sano vaan Iiron. Niin, mä siis sitä, sitä tässä just, itse asiassa Torontoon liittyen mietiskelin tuossa varmaan jotain podcastia, en tiedä, olisiko jopa teidän podcastin viime viikolla, niin tota, puhuitte tästä aiheesta, niin tota sitä, että jotenkin, a- aina kun sä oot tosi sisällä jossain, niin on, on vaikea nähdä sitä metsää niiltä puilta. Mutta nyt ny- ny- jotenkin tällainen ulkoa päin, kun katsoo vaikka torontan että niin se tuntuu just, just noin niinku selkeältä, niin kuin sanoit. Et sit jotenkin se on niinku käsittämätöntä, että siellä on kuitenkin ihmiset osaavat, ainakin oletettavasti osaavat ihmiset töissä, Kenen maksataan siitä kohtuullin hyvää korvausta, et, et jotenkin miten he näe sitä niin itsestäänselvää asiaa. Ja laittaisi sen just noin niinku kerralla varmasti kuntoon, eikä sillä ajatuksella, että hei, toivotaan, että tuosta tulisi. Et se on ollut se ongelma. voiko siinä olla joku tämmöinen, että kun sä oot niinku liian syvällä, liian sisällä, niin että onko jotkut pienet tämmöiset asiat niin helpompi nähdä ehkä ulkoa päin? Mä en sano, että mun pitäisi olla mikään, mikään GM NHL, mutta saatte varmaan niin ajatuksesta kiinni.
3: Kime? Sa- saadaan, ja me, me ollaan Antin tästä puhuttu no, kymmeniä kertoja, kun otetaan Toronto esiin, mikä, mikä Toronton ongelma on ollut, miksi he on voittanut Stanley Cupia, heidän tavoitteen varmasti on voittaa Stanley Cupia niin meidän katseet ei käänny tuonne hyökkäyspuoleen, vaan meidän katseet kääntyy aina veskaripuoleen ja pakkeihin. Juu. Ja nyt kun mennään, jos ne ei tänä, vo, jos ne ei tänä vuonna voitaisiin Stanley Cupia, niin mikä on heidän pitkän tähtäimen suunnitelma, kun mennään tästä pari vuotta eteenpäin? Onko se tosiaan näin, että Wismarren saattaa kauppaan ensikaudella? No John Tavares ei tuolla hinnalla ei varmasti ei sairata. Ne. Mutta aina me ollaan sanottu, että hei, Sä voitat niin maalivahdeilla hyvällä puolustamisella. Hei, pakke hyvillä neljällä pakilla pitkään. Nyt kun mä katson ja mennään ensi vuoteen, niin niillä on kolme pakkia sainattuna. Morgan Riley isompana, Jake McCabe on siellä, Connor Jimmys on sainattu, muutama, muutama UFA-pelaaja on siellä. Sainataanko niitä, en tiedä. Mutta hei, rakenna se pakisto. Tässä on ollut palikka, jolla sitä voidaan parantaa ja rakentaa. Joko maalivatti tai pari pakkia, korkeita morauskuoroja, sitä ei tehty. Niin mä en ymmärrä sitä pitkän tähtäimen suunnitelmaa. Ja tämä ei ole se. se, se
5: on... Mulla tulee mm. tuosta vähän niin kuin, äh, sama jotenkin ajatus kuin Real Madridista oli, oli aikoinaan. Ja vähän ehkä vieläkin, että kun mennään se kulttuuri on sitä mennään viihde edellä ja jääkekokin totta kai on, on viihdettä ja, ja näin, että se on, sinnekin oli niin kuin tärkeämpi hommata ja sainata niin isoja tähtiä ja pelin pitää olla tietynlaista sen sijaan, että se välttämättä palvelisi sitä voittamista.
2: Joo, mä saan kiinnittää. Ja otan, otan, otan omana oman esimerkkinä, että minä olin viime kesänä todistamassa, kun Florida Pänttöössä oli finaaleissa, kuinka, kuinka tota, siellä Kimen ystävä, kun on gm ja katsot sitä puolustusta. Nytkin Mikkola tuli tuli tota, äh, tuliko ilmatteeksi peräti vai mitä, mitä Mikkolasta joutui antaan? Ei mitään. Tö, mun mielestä Forsling on, kusta, nyt heidän päästä että kusta Forsling tuli veivereistä. Äh, Josh Mahura on veivereistä. Siis sillä, äh, äh, Oliver Ekman laas on miljoonan lappu. Mutta tiedätkö kun se on mietitty Katsotaan sitä pelaajaa, niin kuin Iiro, Iiro tietää, kun pelaajia katsotaan, että minkälaisia ominaisuuksia, mikä, mi, mitä ne pelaajat osaa, missä niillä on kehitettävää, minkälaisia kavereita ne on pukukopissa. Siis se viedään se ajattelu vähän pidemmälle, kun, kun legendarinen tekstitv-skauttaus. Niin silloin se voi onnistua. Ja jos mä katson nyt vaikka vekasia, joka voitti viime vuonna mestaruuden. Ee, Sean Berkille oli tuttu maalivahti Aiden Hill. Ne halusi Aiden Hillin, kappas Aiden Hill olikin hyvä loistavan puolustuksen takana kuulitte sanan, loistavan puolustuksen takana. Niillä oli aivan mm. kiveen hakattu kuusikko. Et jos mä laitan tämän Toronton kuusikon niinku paikka paikalta, että ykkösen vasen, ykkösen oikein, kakkosen pari, kolmospari. pari, näistä ei kukaan mahtuisi pelaa viime kevään Vegasin puolustuksessa. Ei kukaan.
5: Mm. Siinä on se, se ero. Ja toi on tota, toi, toi niin toi, toi on sillain niinku mielenkiintoista Uh, päästä päästään itse asiassa viittaamaan vähän tuohon pedagogiseen maailmaan, mistä myöhemmin puhutaan, niin, uh, on olemassa tämmöinen dynaami, dynaaminen systeemiteoria, eli sulla on yksilö, sitten sulla on ympäristö ja sulla on tehtävä. Eli otetaan nyt helppona esimerkkinä, että sulla on maalentekijä joukkueessa X, ja sen tehtävä on tehdä maaleja. Ja se tekee maaleja vaikka 35 kaudessa. Sitten sä vaihat sen saman yksilön eri ympäristöön ja joukkueeseen y, niin nyt kun se ympäristö yksikön näistä kolmesta muuttuu, niin mikään niistä kolmesta ei ole enää sama. Eli just tämä niin skauttaamisen tärkeys, että se ei riitä, että sinulla on samoilla ominaisuuksilla sama profiilin pelaaja, vaan miten se sopii siihen kulttuuriin, mikä siellä on, miten se sopii siihen pukukoppiin, mikä siellä on, miten sen persoona menee yhteen muiden, vaikka jos se on vahva persoona, muiden vahvojen persoonien kanssa. Että se on niin tosi tosi syvällistä, jos sitä oikein, oikeasti haluaa lähteä tekemään. Että sä, et sä et voi olettaa yksilöstä samaa, kun sä laitat sen eri ympäristöön, tai sen tehtävä muuttuu, yritetään tehdä puolustusvoittoisesta pelaajasta hyökkäävämpää, niin nyt mikään ei ole enää sama siinä niin tuossa pyhässä kolminaisuudessa.
3: Hei, me ollaan tästä puhuttu Iiron aina, kun tulee great deadline, ja... Me ollaan, oltu, me ollaan minäkin olen joukkueessa, tuodaan tavallaan uusia, uusia pelaajia. Ja me ollaan aina otettu tässäkin meidän podcastissa, että, että minkälainen pelaaja tuodaan joukkueeseen sisään. Miten se sekoittaa jo valmista olevan pakettia? Mihin rooliin tämä uusi pelaaja laitetaan? Niin, ni, niillä on iso merkitys. Ja joskus nämä triidit menee niin ihan sen takia hukkaan, koska se ei soperu sinne uuteen ympäristöön, vaikka kuinka hyvä pelaaja olisi. Joo, hän, tämä, tämä, on, tämä on aika mielenkiintoinen keskustelu.
5: Joo, ja sitten tulee niitä, että taas sulla on joku pelaaja. Mulla tulee tämä tää, 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 Mikästään The Wild Bill pelasi Kolumbuksessa ja meni Golden Knightsin. Niin sulla on tuommoinen pelaaja, joka ei ihan onnistu jossain. Okei, okay, roolikaan ei välttämättä ole ihan sama, mutta vaikka erittäisiin, että se peli ajatte, roolitkin jos about samat. Ja taas ensimmäisessä paikassa ei onnistu, sitten se vaihdetaan johonkin ja yhtäkkiä niin kuin alkaa pakkua räiskyä niin että asia toimii myös, myös niin toisinpäin ihan samalla Kyllä, tavalla. Kyllä, ilman muuta. Ja sitten just Totta. toi, toi, niin toi, toi, toi että miten sä sopeudut, se sun, sun persona. Mä itse muistan, ähm, vaihoin, vaihoin joukkuetta seuraavalle kaudelle, ja sitten tota, mä oon ite ollut aina, aina ryhmässäni aika kova, kova puhumaan, ja varmaan niinku iso, iso persoon tietyllä tavalla, ja sitten siellä, Mä ihmettelin alkukaudesta, kun mulla meidän toisen maalevahin kanssa niin kuin, tuntui, että siinä on vähän niin jotain kitkaa. Ja mä en oikein niin kuin, saanut, saanut niin kuin, päässyt kiinni siihen, että mikä se on. Mm. Tota, sitten mä, mä muutin hänen naapuriin ja me alettiin kulkemaan yhdessä hallille. Ja, ja, tota, sitten tuli hyviksi kavereiksi ja homma alkoi toimia. Hän sit sanoi joskus, totta kai sauna suomalaisena muutama oluen jälkeen, että, että mm. tota, hän, hän niin kuin on tottunut olemaan siinä roolissa, tuossa ryhmässä, kun hän oli siellä jo vuotta aikaisemmin. Ja yhtäkkiä sinne tuli joku toinen, joka hän otti häneltä tilaa siitä hänen roolistaan.
3: Mm-hmm. Ja
5: sen takia meillä oli niin kuin kitkaa siinä. Niin okay. Nämä ovat niin varmasti asioita, mitä tapahtuu ja miettii se Siellä on hirveä määrä isoja persoonia ja isoja, isoja egoja ja muuta. Niin varmasti tulee niin kuin kovia kohtaamisia.
0: Vastuullinen metsänhoito lisää metsän elinvoimaisuutta ja varmistaa hyvinvoinnin myös tuleville sukupolville. Metsägrupin omistaja jäsenenä saat huhtikuun loppuun asti monimuotoisuutta korostavista metsägrup plus puukaupoista jopa 300 euron lisäbonuksen hehtaarilta. Mitä hyvää sinä voisit saada aikaan metsälläsi? Liity mukaan ja tee parhaat puukaupat metsägrup.com kautta hyvää metsästä. Mara, mitä jäbä?
1: No mitä varasi sukellusreissu marjaan ja hautaan? Maailman syvimpää kohtaa. on ollut sulla tapaturmavakuutuskunnossa. kunnossa. Meikälän tässä töihin vaan menossa. No YTK TK? Onhan sulla työttömyysvakuutuskunnossa. Työelämähän se vasta syvältä voikin olla. Kato ansioturvan saa alle 9 eurolla kuussa. YTK Työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille.
3: Mennäänkö, Iira, teikäläiseen? teikäläiseen. Joo. Minua kiinnostaa vähän omaa uraa, että minkälainen teikäläisiä oma uraa oli niin kuin mennään, mitä teet nykyään. Minkä kerros vähän omasta urasta?
5: No, mä ehkä voisin muotoilla sen niin, että mä olen ehkä semmoinen niin puolilahjakas, ehkä ihan lahjakaskin pelaaja. Mm. Tota, tykkäsin, tykkäsin lapsena tosi paljon urheilla ja pelata. Ja, ja tota, mikä on vähän hassua sitten loppuuraa kohteelta nykyistä ammattikohti, niin mua ei niin kuin harjoitteleminen ihan hirveästi kiinnostanut sitten, okay. sitten niin kuin, teini-ikäisenä ja, ja näin poispäin. Ja, ja, tota, pääsin sitten kuitenkin siihen pisteeseen, että olinkohan mä just täytin 18 ja Imatran ketterässä siis rakas kasvattajaseura, niin siellä, siellä pelannut siihen asti. Ja, sitten tota, sain liikasopimuksen ja siirryin Lappeenrantaan. Sain silloin tarjouksia niin kuin useammasta paikasta ja se oli jo oli jo semmoinen niin iso, iso juttu siinä vaiheessa, mikä tavallaan ehkä ohjasi siinä mielessä vähän väärään suuntaan, että mä en tuu semmoisesta perheestä, missä on ollut vaikka taustaa vanhemmilla, kun mm. mä oon tätä paljon miettinyt jälkeenpäin, että, teaksä, että sä pääset siihen pisteeseen asti vähän niin kuin tekemällä vaan pakollisen ja vaan pelaamalla, että pe- pelaaminen oli aina semmoinen vapaa urheilu, mitä niin tykkäsi tehdä ja pelaa eri pelejä ei ollut niinku ketään ehkä siinä vaiheessa ohjaamassa siihen suuntaan, että nyt tästä pisteestä eteenpäin niin mulla lahjakkuus ei enää riitä, vaan nyt pitäisi alkaa tekemään töitä. Niin oli jotenkin semmoinen ajatus päässä, että tästähän tämä menee, ja, ja ta, nyt mennään liikaa, ja sitten taas pelataan siellä, siellä vähän aikaa, ja mennään eteenpäin. Että siitä voisi sanoa, että alkoi sitten alkoi vähän vaikeudet, ja kuitenkin oli niinku aina semmoinen, oli jotenkin, mennyt aika vahvasti intuitioon sen tunteella, että mitä tuntuu, että pitää tehdä ja sitten lähdin grindaamaan ihan ihan sarjan kautta ja kävin ulkomailla pelaa muutamassa paikassa ja, ja tota, mestikseen ja, ja tota, sitten tuli siinä ää, tokalla, tokalla mestiskaudella niin tuli paha, paha loukkaantuminen ja sit siinä vaiheessa se, se oli kanssa hauska tuo intuitio, että mä muistan kun... Mulla tuli se loukkaantuminen, mä lähdin joukkueesta pois ja heti iski ajatuspäähän, että nyt tässä. Et nyt, nyt, niin kuin, nyt tää Joo. tavallaan tosis, tosissaan yrittäminen tämän pelaamisen kannalta, niin tää on, tää on tässä. Mutta vois sanoa, että tosi paljon asioita, mitä mä näen niin kuin tosi isona vahvuuksena itselläni tässä valmentajan roolissa ja nuorten pelaajien auttamisessa, niin on se, että on ollut itsellään niin paljon paljon tavallaan tullut tehty virheitä ja opittu asioita kantapään kautta. Ja sitten kun niitä on vähän reflektoinut, niin nyt pystyy sitten ehkä huomaamaan niitä nuorissa ja ohjaamaan heitä oikeaan suuntaan, että he ei tekisi, heidän ei tarvitsisi oppia kantapään kautta kaikki niitä virheitä, mitä on itse tehnyt.
3: Se on jännä tuntematta sinua sen enempää. Iro ei ole koskaan nähty, mutta kun kerrot on oman tarinan, niin mä voisin kertoa sata erilaista tarinaa samantyyppistä, että, että nuorena tavallaan se jääkekko vei, ja pelaaminen oli tosi kivaa, mutta sitten kun tullaan tiettyyn, tiettyyn pisteeseen ja se harjoitteleminen kuitenkin se on iso merkitys. Nyt varmasti tiedät, kun teet sitä työksessä, mutta mä oon nähnyt satoja, satoja pelaajia, joilla se tiettyyn pisteeseen riittää, vaan se innostus jääkiekkoon ja pelaaminen, niin, niin se vaan tulee se piste jossain vaiheessa, että se, se reeni, reeni pitäisi tulla sillä takana samassa suhteessa, jotta niin kuin kehitys jatkuu. Niin ihan, ihan mielenkiintoinen kuulla. Cool.
2: Mulla niro. Joo, ja toi on kysyvä. Niin, mulla, mulla on sun urasta kaksi kysymystä, kaksi kohtaa. Ensimmäinen mm. sijoittuu Ranskaan, Cholain joukkueeseen Ranskan kolmostasolle viisi peliä. 0 plus 2 mut 54 minuuttia boksilla. Ja sit, sit mä hyppään kauteen 16-17, jakaa nää, niin Hoki, Norjan kakkostaso, 30 peliä, 29 ja 175 minuuttia, niin annas pari sanaa
5: näistä. Kuuni, huu, huu, kuuni, Kyllä. Tää on jännä, että tota ihan sama missä yhteydessä puhutaan urasta, niin nää tulee aina esiin. Samat. Samat, samat nostot, mutta tota... Ranska ja Norja, pienemmät jääkiekko niin, niin pistetään ihan täysin tuomareiden piikkiin, että ei ole. <lossi> ei, ei, ne tota, ei, ei ymmärtänyt sun jäädä.
2: virtuosimaisuutta.
5: No sepä se, sepä se. mutta täytyy sanoa, että Ranskasta on jäänyt hyvin vahvasti yksi, yksi jäähy mieleen, että tota, mä menin sinne praan Tota, tämäkin on hauskaa, että yleensä alkaa sillä, että kerropa tästä maalista, niin mä kerron aina jäähyistä. <laughs> <laughs> mutta mutta tota, ää, se maali taakse, menin oli pitkä vaihto alla ja menin, menin maali taakse ja ajattelin sitten, että pysäytän pelin siihen ja kaverit pääsee vaihtoon. Ja tuomari alkoi huutaa mulle ranskaksi jotain. Mä en tietenkään ymmärtänyt sanaakaan. Ja sitten se huus sekunnin päästä sen saman lauseen vähän kovempaa ja vihasemmin. Mä en vieläkään pyörittele vaan päätäni. Ja tota, sit vihäs pillii ja näytti, että ei muuta kuin jäähylle. Mä mietin, että mikä, mikä homma, mikä homma tässä on. Kukaan ei ollut kertonut mulle, että Ranskassa on semmoinen sääntö, että maalen takana ei saa olla yli kahta sekuntia paikallaan. <sum> 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 mikä tommoinen sääntö on? Pakotetaan <sum> <Mikä tommoinen sääntö. sum> <Mikä sum> <sum> peliin, kyllä. Niin, oh, niin, peli. niin. Mä en tiedä, olisiko se jollekin liikapeleillekin tehnyt jossain vaiheessa hyvää tommoinen sääntö. Ja... <sum> Mut, tota, se, oli, se oli jäänyt mieleen, oli mielenkiintoinen. Oli toinen, toinen tuolla tota, Norja, Norjassa, Norjassa sitten, tota, oli, oli aloitus ja, ja tota, mä olin sitten raitin pelaajana vasemmalla kaareva Kimme tietää pakkina, siinä on se hyökkää ja lähtee sinne päätyyn, jos voitetaan aloitus. Ja mm. sitten napata sen siihen pieneen ystävälliseen. Koukkuun. Tääksä molemmat että Mä laitoin mailan siihen hänen mahan eteen ja hän laittoi maila mun mahan eteen. Ja mentiin sinne sitten sovussa yhdessä sinne kulmaan ja törmättiin laitaa mulle ja maila sinne väliin, ja katkes. Tuomari vähäsi siis poikkealta mulle kakkosen koukkaamisesta ja mä ajattelin, että nappasin sen mailan täyden puoliksi ja lähdin viemään sitä vaihtoehtoja ja hakea uutta mailaa niin pillisoi uudestaan ja näytettiin kädet lanteelle ja kympit, kaksi siitä ja mä taas mietin, mitä nyt tuli Pelin viirryttäminen 10 minuuttia, kun uutta maailmaa.
2: Mennään tästä sitten siihen seuraavaan steppiin, kun se sun jääkiekko pelaajan uran loppu. Miten ja missä sai alkunsa sun jääkiekkovalmentajan ammatti.
5: No, mä rupesin siinä uran sitten, ei voi sanoa loppuvaiheessa, mutta vähän reilu kaksikymppisen ja sitten tuon harjoittelemisen ja se meni sitten taas ihan ääripäästöiseen, että mä niin selvitin kaiken mahdollisen ja rupesin harjoittelemaan tosi, tosi hyvin, ja, hyvin ja ahkerasti ja ää, varmaan sitten mä olen tosi analyyttinen omasta tekemisestä ja Mä rupesin käymään, itse asiassa oli ihan ensimmäisiä tämmöisiä luisteluvalmennuspaikkaa. Mä kävin luisteluvalmennusta ja, ja tota, ne huomasi siellä varmaan sitten ne coachit että mä oon aika analyyttinen kaiken tekemiseni suhteen ja vaadin hirveästi perusteluja ja kiinnostaa mekaniikat ja muuten niinku itse ymmärtäisiin asioita. Ja sitten kun mä loukkaannuin ja mä olin puolisen vuotta pelaamatta just ennen tätä viimeistä Norjan kautta, sitten, niin ne sattui soittaa kaveri sieltä, että haluaisitko tulla koittamaan. Uh, mä olin heti ja hän näki, että et ole pelannut missään, että kiinnostaisiko tämmöinen. Mä olin silloin vanhempien vuonna Imatralla ja soitin kaverille Helsinkiin, että mulla olisi tämmöinen, että voinko tuolla viikoksi asustella suluaksi ja tulen testaa tämmöistä tuunia. Se oli kyllä semmoinen, että sille, sille reissulle jäin, että en, en palannu enää, enää tota, Imatralle siitä. siitä ja tota, se, se oli taas tullaan siihen intuitioon, että mulla oli heti tosi vahva tunne niin kuin ensimmäisen kuukauden tai kahden jälkeen, että tämä on se juttu, mitä mitä mut on tarkoitettu tekemään. Siinä vaiheessa ehkä myös tuli sellainen herääminen siihen, että ei, ei musta ollut tarkoitus tulla pelaajaa. Et yeah. Järjekko on ollut rakas homma ja iso intohimo, mutta sitten niinku hiffas sen, että hei, tämä on se, mitä, mitä mut on tarkoitettu pelaa, ei kun pelaa, kun tekemään. Ja sitten kuitenkin oli kiva se, mä pääsin sen vikon kauden sit vielä, vielä pelaamaan niin ammattilaisena siellä, siellä Norjassa ja sain tavallaan Lattuu ne viimeiset pelit pois, tietään, että tähän tämä loppuu, niin se meni silloin tosi smoothisti.
3: Ol, oliko tämä jo viimahokkiin juttuja siihen, siihen aikaan, oliko tämä jotain muuta?
5: Ei, silloin oli, silloin oli eri, että viima, viima on perustettu tuossa muutama vuosi sitten, sitten okay. tota, mutta tämä oli, tää oli toinen, toinen paikka ja, ja tota, sitten, sitten mä olin siellä, itse asiassa olikohan mä kuutisen vuotta siellä, viisi vai kuusi vuotta ja, sitten lähdin siitä perustin oman, oman yrityksen ekana ja yksinään tekemään yksinään vaan tuota taitovalmennuspuolta. Ja sitten löytyi aika nopeasti noin ihmiset tuohon ympärille. Että siinä oli niin kuin, no Saarinen Mikko Isona ja sitten tuota, fysiikkavalmentaja Jouni, Jouni kenellä fysiikkavalmennusfirma. Niin tota, oli semmoinen yhtenäinen visio ja ajatus, että tämä ei riitä, että on niin kuin yksittäisiä osa-alueita irrallaan toisistaan. Vaan Joo. pitäisi saada, saada yksi paikka, missä pelaajalle on kaikki tarjolla, siellä on tota, parhaat mahdolliset tekijät tekemässä, ja kaikki nämä eri osa mitä jääkekko ja kehityksensä tarvitsee, niin ne ovat samassa paikassa, niin tekijät kommunikoisivat keskenään, ja sitä kautta me pystytään muodostamaan niin kuin paras mahdollinen kokonaisuus, että sillä on parhaat mahdolliset eväät, sitten kehittyy paremmaksi pelaajaksi.
3: Mi- Ihan kysymys, niin mulla ei aikoinaan ollut minun, kun minä kasvoin Kuopiossa, niin ei ollut taitovalmentajia, eikä ollut täällä NHL sekä taitovalmentajia, kun pelasin täällä nykypäivänä niitä aika monilla varmaan kaikilla. Kerro kas niin minulle ja kuuntelijoille, mitä itse asiassa taitovalmentaminen tarkoittaa? Mitä siihen kuuluu?
5: Joo, tämä on hyvä, että kysyit, koska tämä on, minua on aina häirinnyt termi taito, että minua kutsutaan taitovalmentajaksi, koska minusta tuntuu, että se, se ymmärretään helposti semmoiseksi, riplaamiseksi ja opetellaan Kyllä. kikkoja ja temppuja. Se on siis todella, todella laaja, laaja käsite, että ää, tavoitteena, niin kuin sanoin, niin on tehdä pelaajista parempia jääkiekon pelaajia. Ja sit mm-hmm. sen alla on ää, totta kai lajitekniset taidot, eli luistelutekniikka, ää, laukaisutekniikka, ää, syöttö- syöttötaito, syötön vastaanottotaito, kiekon käsittelytaito. Sit, jos niitä laajennetaan, niin luistelussa on paljon erilaisia osa-alueita. Laukaus on vaan työkalu maalinteko, maalinteko on itse se asia, mitä harjoitellaan. Ja tu, eh, tota, ehdetään sitä työkalua siihen maalintekoon. Joo. Ja, ja sitten sit näitä asioita taas ää, jääkiekko asettaa esimerkiksi luisteluun omalaisensa ää, vaateet ja siinä on tosi isoa toisteisuutta. Ja nyt meidän tarvii valmentaa myös jääkeikkölle jääkeikkoluistelu. me ei voida valmentaa vain taitoluistelua tai, tai pikaluistelua, vaan meidän pitäisi pystyä valmentamaan jääkeikkoluistelua. Ja sitten kun mennään siitä taas askeleen eteenpäin, niin kaikkia näitä taitojahan pitäisi pystyä nivoo yhteen. Että sulle ei mitään hyötyä, että sä osaat ampua, jos sä et osaa luistella, että sä pääset paikoille. Ja sitten vaikka sä osaat luistella ja laukoo, mutta jos et sä ymmärrä sitä peliä riittävän hyvin, niin sä et vieläkään pääse paikoille. Sitten sit mennään niinku vielä pidemmälle, eli kun niitä taitoja osataan yhdistää ja tehdä, niin miten tuoda niitä sinne peliin? Eli mun, mun mielestä, niin kun, jos ollaan pelaajan, onko se sitten taitovalmentaja vai kehitysvalmentaja, ehkä joku oikea termi, niin, niin sen valmentajan pitää ymmärtää sitä peliä, että se pystyy valmentamaan niitä pelaajia niin, että se pystyy niitä taitoja viemään sinne peliin. Sitten on eri asia, jos meilläkin on esimerkiksi taitoluisteluvalmentaja töissä, mutta hän valmentaa teränkäyttötaitoa sitä yhtä spesifiä osa Ja hän on hyvä siinä, hänellä on ekspertiisi siinä, ja hän, hän pysyy siinä ja hoitaa sen, mutta se ei riitä, vaan sitä pystyy, pitää, pystyy niin jalostamaan pidemmällä, ja se vaatii sitten taas valmentajalta, että täytyy oikeasti ymmärtää tuota peliä.
3: Joo, se, se oli ehkä mulla tässä isoin, koska just se taitovalmentaja-termi, niin minä käsitän sen just silleen, että siihen ei välttämättä vähän niin kuin harjoitellaan käsien käyttöä, kiekon käsittelyä ja semmoista. Totta kai luistelua, mutta kun nämä kaikki on niin kuin, kun mietitään tai nuorta pelaajaa, luistelu on oma juttusa, kiekon käsittely on oma juttusa, laukaus on oma juttusa, siihen kuuluu niin paljon eri asioita. Et kuka se osaa tavallaan, niinku, vaikea asia yrittää selittää, mutta kuka on niinku, paras näyttämään, mikä on oikea tapa luistella, mikä on oikea tapa käsitellä kiekkoa, mikä, mikä on oikea tapa laukasta, miten siihen liittyy maalajäytys, miten siihen liittyy, niinku, minkälainen lapaa sulla on. Niin tässä on niinku, jotenkin, minua kiinnostaa tämä taitovalmiintoinen niin paljon, koska siinä on niin paljon asiaa, mitä siihen kuuluu. Ja vielä jos kysyisin sen, kun mä kiinnostaa tämän aiheen, niin mikä ero on, nyt kun mä tiedän, esimerkiksi Flyers, on tämän taitovalmentaja, niin mikä ero on NHL-taito- tai kehitysvalmentajalla versus kuvitellaan, että on Ilveksessä vaikka taitovalmentaja tai Ilveksen B-junnuissa? Niin mikä, mikä, se, mikä se kehityksen ero tavallaan, mitä lähdetään kehittää? Miten sä näet sen?
5: No tietysti se, että jos sä oot B-junnuissa versus nhl niin nhl on varmasti Paljon, sanot, mä otan kaksi eri tapaa vastata tähän asiaan. Eli mm. se, se, että NHLssä kun pelaajat on parempia ja voisi ajatella, ainakin tai voidaan olettaa, että ää, perusasioiden perustaso on korkeammalla. Niin sittenhän me voidaan mennä pienempiin yksityiskohtiin. Meillä on NHLssä tosi selkeitä eri profiilien pelaajia. Ää, niillä on eri toisteisuudet pelissä. Joku on paljon maalen edessä, joku mm. liikkuu kiekon kanssa. Joku, joku puolustaa, joku on kiakoinen puolustaja, ää, niin me pystytään sitten siellä tuommoisten pelaajien kanssa niin tosi paljon spesifimmin harjoittelemaan just niitä asioita, mitä se kyseinen pelaaja siihen omaan pelaajaprofiiliinsa tarvitsee. Eli verrata vähän siihen, että sulla on Semmoinen, peruskoulun, lukion, lääkiksen ja sitten se erikoistuu johonkin. Niin tämä on nyt sitä aivokirurgiosastoa, kun erikoistutaan siihen niin tosi spesifiin pieneen osa-alueeseen. Joo. Ja Sitten tämmöinen B-junnujen harjoittelu, no mun mielestä pitäisi aloittaa vielä nuorempana, että ennen niin sanottuun kilpavaihetta eli U16 ja siitä ylöspäin, niin ennen sitä käydä semmoinen peruskoulu, eli meidän pitää saada kaikki, kaikki perusasiat riittävän korkealle tasolle, että siitä on mahdollisuus sitten lähteä erikoistumaan, että mitkään vaikka taidon osa-alueet ei rajoita sitä pelaamista, ja ne ei ohjaa sitä, että millainen pelaaja tulee. Kyllä, kyllä.
2: Niin. Mä huudan täällä, kun mulla on mikrofoni kiinni, mutta mä heitän sulle Iiro tällaisen yleiskysymyksen, ennen kuin mennään sitten spesifempiin asioihin, että ää, nyt kun puhuit tuosta kilpatasosta ja siitä taitotasosta junioripelaajalla, mä otan siihen asiaan kiinni. Mä heitän sulle vähän... Ää, tällaisen haasteellisen kysymyksen tähän asiaan, tai asettelen sen niin, että sä saat siitä hyvän kopin. Onko U13 ja sitten kun mä valmennan U14, niin, niin ollaanko me vähän liian tosissaan poikien kanssa?
5: Mun vastaus on ehdottomasti, että kyllä. Joo, tätä mä haen. Ja se, se niin kuin, ähm, tähän tuon selittäisi niin, että se aukeaa, mitä mä tarkoitan, eli Siinä mielessä siis mun mielestä jotenkin ajatus jääkiekkopalmentamisesta on mennyt tosi vakavaksi. Et, et, et sen pitää tavallaan olla tosi ammattimaista ää, tosi aikaisin ja sitten ammattimaisella mä tarkoitan sitä, että sen, sen, sen pitää just olla niin kuin vähän liian vakavaa. Et, mä joskus kirjoittelin itsehän ajatuksia, jolloin kirjoitin, että mitä ammattimaisuus lasten ja nuorten valmentamisessa edes tarkoittaa. Niin mun mielestä se ammattimaisuus siellä on sitä, että sä ymmärrät, että mitä, miten sen ikäiset lapset ja nuoret ajattelee, millaiset psyykkiset valmiudet heillä on ja miten he motivoituu. Nyt jos sä teet hirveän struktuurista harjoitteluun, tämmöistä niin kuin ammattijääkiekkomaista harjoittelua, niin todennäköisesti aika moni pelaaja lopettaa, kun se mielenkiinto koska se ei ole hauskaa.
2: Mm. Joo.
5: Et, et niin siinä mielessä sanoisin, että se on, niin kuin se on liian vakavaa. Että sen pitää olla ammattimaista. Se on tosi tärkeää, että se on sen ikäisessä ammattimaista, mutta se ammattimaisuus tarkoittaa ihan eri asiaa kuin 14-valmentajalla, kuin mitä se tarkoittaa vaikka liikavalmentajalla. Bingo. Niin tässä... Niin tässä, niin minä olen ihan täysin samaa mieltä, mutta tässä on se toinen
3: puoli kolikosta, että joitakin ihmisiä seuraa tai kuuntelee, eri lajeista kuuntelee, eri niin entisiä urheilijoita, Ni niin jotkut jopa sanovat, että se on just se ikäluokka, milloin pitää lähteä tähtää siihen tavallaan niin se uraan. Joko se aukeaa tai ala, mutta siihen pitää tähdätä kaikki siihen harjoitteluun siinä iässä. Niin mä en ole sitä mieltä, mutta paljon ihmisiä, että... Että missä suomalainen jääkekko tai urheilu menee? Ja ollaanko me liian löysiä tavallaan nuorten kanssa kehitysvaiheessa, mitä me tehdään? Niin mä, mä en osaa siihen antaa vastausta. Mä on, muistelen omaa uraani vaan ja omaa lapsuutta. Niin se hauskuus ja sinne hallille menoo. Ja totta kai treenaaminen kuulu siihen, mutta se hauskuus oli kyllä isossa roolissa.
5: Ja, ja tämä on, on hyvä, hyvä nosto. just ähm... Mä ajattelen, että aika moni ihminen mieltää sen just vähän ehkä, miten sä ajattelet sen tuossa. Eli se, että sanotaan, että sen pitää olla hauskaa ja näin, sehän ei missään nimessä tarkoita sitä, että se voisi olla todella laadukasta, se hmm. harjoittelu. Mut, mutta se, että jos valmentaja ottaa sen liian vakavalla mielellä, mä oon meidän valmentajia, kun koulutetaan, niin mä oon heille sanonut just sitä, että Olkaa ylpeitä siitä teidän valmentajuhdesta ja ottakaa se tosissaan, mutta älkää ottako sitä vakavaa. Niin sun ei tarvitse olla sellainen virallinen valmentaja, että nyt harjoitellaan, vaan sä voit vetää sen ihan yhtä laadukkaan reenin, mutta mm-hmm. sun ei tarvi olla niin hirveän vakava, kun sä teet sitä. Et sen toiminnan ei tarvitse olla vakavaa. Et se, se laatu ehdottomasti pitää, ja se on hyvä, että meillä on eri, esimerkiksi meillä on kolmea ja kaksaa ja yksia että jokainen voi löytää sen oman, omalaisensa tavan harrastaa sitä omaa harrastustaan. Sitten kun siellä on ne pelaajat, kenellä on se hirveä motivaatio ja halu ja tavoitteet, niin he on silti edelleen lapsia, niin niin sitten me voidaan heitä valmentaa vähän eri tavalla, kun sitten taas niitä, jotka ei välttämättä ole ihan niin tavoitteellisia ja motivoituneita. Mutta edelleenkin me ei voida vaikka tota, kuin motivoitunut 13-vuotias niin valmentaa samalla tavalla kuin vaikka 20-vuotiaista nuorta liikopelaajaa. ja se, ei Kyllä, va- se ei. Eh, Ehkä, se ter- ehkä semmoinen termi olisi se niinku vakavuus just. Joo. No tästä, se, joo.
2: Siitä, niin, mä mä, mä, mä tän jo eteenpäin, koska tota, toi oli oikeastaan se alustus ja, ja, ja tota, siltä tähän asiaan, minkä mä seuraavaksi nostan esiin, mistä, mistä tässä on luvattukin puhua. Eli, eli pedagogisen valmentamisen merkityksestä ja sen koulutuksesta nyt teillä viimapuolella. Ää, pedagogiikka ja pedagoginen valmennus, me puhutaan paljon opettajan työstä ja opettajan työ koulussa pitää olla pedagogista, koska se on kasvattavaa ja opettavaa. Ää, mutta tota, me irok me puhelimessa että tästä puhuttiin tuossa pari viikkoa sitten aiheena, niin sä sanoit hyvin sen asian siinä, että et, et, tuonne päiväkotiin, jos haluaa... Päiväkoriopettajaksi niin täytyy käydä neljä vuotta ammattikorkeakoulua, että sinne pääsee, mutta junior kun joku pääsee, kun nostaa käden ylös vanhempainpalvelissa. Niin se on aika kova Just se on. vertaus.
3: Niin Iiro, ennen kuin, ennen kuin jatkat, niin mä katsoin, samantyyppinen kysymys, Antti sanoi tuossa, niin ihan mielenkiinnosta. Tävinteen nettisivuilla, niin siellähän sanotaan näin, että pedagoginen lähestymistapa on valmennuksemme kulmakivi. Niin ihan lähinnä, että mitä se niinku käytännössä tarkoittaa?
5: Uh, se tarkoittaa sitä, että uh, päästään näin muumpiin aiheisiin oikeastaan samalla, mm. samalla, tota, samalla kertaa. Eli lasten ja nuorten urheilun uh, prioriteetti numero yksi pitäisi olla lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen. Mm. Se on niin ensimmäinen asia, mihin, mihin sillä pyritään ja mikä pitäisi olla kunnossa. Ja sitten vasta sen jälkeen tulee itse se laji. Eli, Meille niin kuin se, että me äm, koulutetaan meidän valmentajia t- t- pedagogiselle puolelle, niin on se, että he, he esimerkiksi ymmärtää oman roolinsa siinä mielessä, että mitä mä sanoin, me jokereiden, jokereiden tota, juniorivalmennusta kanssa koulutetaan, ja tämä on heillä jokereissa isona arvona tämä pedagoginen osaaminen siellä, niin sitä, että halusit tai et, niin jos meet vaikka sanotaan U9-joukkue valmentajaksi, niin sä et ole ensisijaisesti jääkiekkovalmentaja siellä, vaan sä oot mm. ensisijaisesti yksi sen lapsen kasvattajista. Ja sen jälkeen tulee vasta se jääkiekkovalmentajuus. valmentajuus. Niin on tärkeää ymmärtää se oma roolinsa sen lapsen elämässä, että sä oot sille esimerkki, esikuva, asiat mitä sä sanot, tavallaan semmoinen arvomaailma, mitä sä tuot, vaikka helppo esimerkki, vaikka läksyt niin jos sä vitsaavat siitä, mitä tarvitsee läksyä ää, vaan ja ujiile ja hiomaan ja artikkaa, niin se lapsi oikeasti ottaa sen, koska sä olet auktoriteetti, sä hän ehkä ihailee sua, niin se ottaa oikeasti sydämensä sen, mitä sä sanot. Ja se vaikuttaa sen lapsen arvomaailmaan ja niin ajatusmaailmaan, miten sä puhut, millaista arvomaailmaa sä tuot esiin. Ja sitten päästään siihen, että ää, esimerkiksi pitäisi ymmärtää se, että Minkä ikäisten, jos mennään vaikka 5-15-vuotiaaseen, niin minkälaiset kognitiiviset valmiudet, eli vaikka psyykkiset ja sosiaaliset valmiudet on minkäkin ikäisellä. Esimerkiksi mm. alle, alle 9-10-vuotiaat, niin heillä ei ole ironian tajua. Eli jos niin te tiedätte, niin jääkekomaailmaan kuuluu sarkasmi hyvin vahvasti. Kyllä. Niin, Kyllä. Ny, nyt kun sä heität jonkun sarkastisen tai ironisen jutun, vaikka näihin läksyihin liittyen, niin ja se ei ymmärrä, että se on ironiaa. Se ottaa se tosissaan.
4: Mm.
5: Tai, tai esimerkiksi vaikka, miten valmentajat keskustelevat toisilleen. Et nyt jos mä heitän jonkun sarkastisen läpän mun uh, kollega-valmentajalle ja lapset kuuntelevat vieressä, niin he ymmärrä, että se on vitsi. Ja he hakevat taas malleja yhteiseen toimintaan siitä, että miten me toimitaan yhdessä.
3: Niin tästä hyvä esimerkki Antti itse asiassa nosti, kun valmentaa siellä nuoria, niin viime jaksossa. Ja se on ihan tähän liittyvä juttu. Eli pelin aikana tuomarelle huutaminen ja kielenkäyttö. Ja se, se, että miten ne seuraa sinua, ne kuuntelee. Ja minkälaista kielenkäyttöä sinä käytät, niin sillä on hirmu merkitys lasten ja nuorten kasvattamisesta. Kun saat kuitenkin, niin kuin sanoit, niin esimerkki isä hahmo tavallaan siellä penkin takana. Niin, niin näillä, näillä on merkitys ja nä, nä, näitä on hyvä, että näistä jutellaan ja, ja valmentia kasvotetaan ja just siihen, että niin painetaan sitä, että sillä kielenkäyntöllä on iso merkitys.
2: Ja mä voin, mä, Joo, ja sit. mä, mä, mä tähän väliin, vaan mä tunnustan mm. sen verran, että mä oon, mä oon, sä puhuit tuossa oman uras osalta siitä, että sä oot kiitollinen, että se valmentuus aukesi ja sä ymmärsit, mikä sun tehtävä jääkiekossa on. Mä oon, mä oon kokenut sen saman tilanteen, kun mä oon päässyt ö, mun jääkiekko loppu selkävaivaan ja sitten mä pääsin media-alalle ja mä sain tämän selostajahomman ja sitä kautta niin kun pääsin oleen edelleen jääkiekko mukana, niin mä ymmärsin silloin, mikä mun tarinani ö, tässä työmerkityksessä on. Mutta sitten kun mä oon mennyt juniorivalmentajaksi, niin mulla on herännyt uudestaan se valo siitä, että itse asiassa mä tiedän tästä lajista tosi paljon, ja mä olen varmasti niin kuin auktoriteetti juurikin niille lapsille, kun ne, ne kuuntelee näitäkin ohjelmia ja, ja tota, seuraa selostuksia, mutta en mä silti, mä oon hyvä esimerkki siitä. Mä olen niin tunnepitoinen jätkä, että et, en mä nyt siellä kirosanoja huuda, mutta kyllä mäkin huomaan välillä niin pelissä kesken reagoivani tuomarin vihelyksen tai joku mun pelaaja tekee jonkun väärän liikkeen, niin tulee sellainen spontaani reaktio, tiiäksä, että voi vitsi, ja mä itse tajuan sen niin kun, että et eihän mun pidä tälläin. Mä alkaa kuin niin hävettää se, koska se, se tulee niin helposti. Siihen on niin helppo mennä siihen sen tunteen mukaan, kun tuossa 13-vuotiaa pojat pelaa ja ollaan sen olevinaan niin tosissaan.
5: Joo ja toi on, niin kuin, mekin aina kun me pidetään noita koulutuksia, ää, niin sitä niin kuin halutaan tuoda esiin, että kaikki ymmärtää. Itsekin on aika perfektionisti tämmöisissä asioissa, niin ikinähän mitkään asiat, vaikka mitä me opetetaan valmennustyyleistä tai oppimistyyleistä tai näistä kasvatuksellisista asioista, niin ei ne ikinä toteudu, niin kun sä et ikinä pääse täydellisyyteen. Semmoista mahdollisuutta ei ole. Mm. Mutta, ja tuossahan on myös se, että sulla on intohimoa sitä lajia kohtaan. Niin nythän taas, kun sä oot tunteella mukana siinä, niin sä myös taas toisaalta osalta tartuttamassa sitä intohimoa myös niihin lapsiin. Että sitten jos niinku ihan robotiksi ja toimitaan vaan ohjekirjan mukaan, niin se välittyy myös Totta. tosi vahvasti niin, niihin lapsiin. Ja sitten toi, toi esikuva asia, niin mä pelaan itteni kautta sitä, että kun mä, mä olin vaikka ala-asteella tai yläasteella, niin käytännössä mun elämän auktoriteetit ja mun kasvattajathan oli mun omat vanhemmat, mun koulun opettaja ja mun urheilujoukkueiden valmentajat. Ja... Voin sanoa, että mua ei se koulunkäynti kiinnostanut ihan hirveästi silloin. Se ei ollut niin ihan prioriteettikin kärjessä. Ja sitten taas jääkiekko oli niin se tärkein asia elämässä. Niin se mun jääkiekkojoukkueen valmentaja on niin ollut mun omien vanhempien ulkopuolella niin isoin tekijä mm-hmm. ja isoin rooli mun, mun kasvattajana, minkälaisia arvoja ja moraalia ja työntekemisen kulttuuria tai työntekemättömyyden kulttuuria opetetaan muiden ihmisten kunnioittamista. Kaikkea tätä, että se, se on niin kuin hyvä, hyvä tiedostaa ja ymmärtää. Ja kuitenkin ton lasten ja nuorten urheilun ja harrastamisen prioriteetti yksi, niin kuin sanoin, niin on kasvattaa täyspäisiä ihmisiä tähän yhteiskuntaan. Ei kasvattaa NHL-pelaajia. Muuten ollaan niin kuin, siinä kohtaa ollaan jo hakoteilla, jos se niin kuin lähdetään se ammatti ura siinpäin silmissä niin kuin myymään sitä lapselle, vaan se on täyspäisten ihmisten kasvattaminen yhteiskuntaan, niin se on se, se ensisijainen tehtävä.
3: Niin kyllä, kyllä mä mietin niin kuin omaa polkua tänne nhl ja, ja valmenteja joita mulla oli tässä matkan varrella, niin kyllä mulla aina tarvitsee niin kuutaan juniorivalmentajasta tai nuorisovalmentajasta, mikä se termi onkaan, niin kyllä aina mulla hattu nousee päästä, koska... Suurin osa kuitenkin tekee hyvän tekeväisyydestä. Ei ne saa sitä palkkaa. Niillä saattaa olla oma poika tai tyttö siellä reeneessä. Mutta se on kuitenkin oman ajan käyttämistä. Ja miten tärkeä se rooli loppujen lopuksi on, kun mietitään ihmisen elämää. Niin kyllä. Kyllä se, se että, että me pystytään tai teidän firma tai sinä pystyt auttamaan ja tavallaan kertomaan, jos ei ihan hallussa on mikä se kasvattelisi merkitys on, tai isänhamon merkitys siellä hallilla, että pystytään auttamaan sitä, niin mehän kasvataan, just niin kuin sanoit, mehän kasvataan niin ihmisiä tähän yhteiskuntaa, ei välttämättä niin kuin vaan yhteiskuntaan, jossa ne pystyy taas auttamaan muita ihmisiä, että sillä juniorivalmentamisella, nuorisovalmentamisella on ihan äärettömän iso merkitys, miten sä sitä teet, ja jos siihen apukeinoja löytyy vaikka teidän kautta, niin on se aika hieno juttu. Mä Joo,
5: nyt, sanova. Niin, mä tuohon to, sen verran haluan sen, sen, sen korostaa, että niin kuin sanoin koulunkäynnin kiinnostamisesta, niin missään nimessä tämä meidän, meidän pedagoginen koulutus, mitä, mikä me ollaan rakennettu, niin mä, mä oon ollut tässä vaan lähinnä jääkekkokonsulttina, että meillä on ihan, ihan alan kasvatustieteen ammattilaiset ollut, ollut tätä tekemässä, ja niinku, sehän tässä on hienoa tässä niinku kasvatus- ja pedagogisessa puolessa, kun kaikki oikeasti perustuu tutkittuun tietoon. Eli kenenkään ei tarvitse kertoa mielipiteitä ja omia ajatuksia, vaan tästä on tehty niin valtava määrä tutkimusta eri-ikäisistä lapsista ja nuorista ja toimimista malleista ja kasvatusteorioista, että niin kun se on faktatietoa, niin sellaista tietoa on myös kiva tiedä eteenpäin, kun sä tiedät, että se on, se on niin kuin se on, eikä se ole sun henkilökohtainen mielipide.
0: Vastuullinen metsänhoito lisää metsän elinvoimaisuutta ja varmistaa hyvinvoinnin myös tuleville sukupolville. Metsägrupin omistaja jäsenenä saat huhtikuun loppuun asti monimuotoisuutta korostavista metsägrup plus puukaupoista jopa 300 euron lisäbonuksen hehtaarilta. Mitä hyvää sinä voisit saada aikaan metsälläsi? Liity mukaan ja tee parhaat puukaupat. Metsägrup.com kautta hyvää metsästä. Maro, mitä jäbä?
1: No mitä varasi sukellusreissu marjaani ihan autaan? Maailma syvipää kohtaa. Oho, on sulla tapaturmavakuutus kunnossa. Meikälän ei tässä töihin vaan menossa. No YTK TK? Onhan sulla työttömyysvakuutuskunnossa. Työelämähän se vasta syvältä voikin olla. Kato ansioturvan saa alle 9 eurolla kuussa. YTK Työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille.
4: Vaikuttavia vaikutusmahdollisuuksia vailla. Vaikuttaja on sähkösoppari, jolla voit vaikuttaa omaan sähkölaskuusi. Jos vaikutuit, aloita vaikuttaminen. Vaasan sähköpistefi kautta vaikuttaja.
2: Mä otan kaksi asiaa nyt esille. Mä, mä pidän ensin pienen puheen siitä, että kiitos Kimanttia yhteistyökumppaneille ja meille rakkaille firmoille sekä Siipiveikot, Keitereet että B-Ly. Ymmärrätte varmaan, että tänään tässä jaksossa ei normaalia mainoksia ole vielä tähän mennessä tullut ja niitä itsessä tuukkaan tänään, koska meillä on se verran painavaa asiaa ja tää vielä, tää vielä tänään mennessään. Mutta Kuten hyvät kuuntelijat tiedätte, niin CBV, Radio ja ly on, on meille kimanttia perheessä rakkaita asioita ja niistä ei tällä kertaa enempää. Mä otan tuohon, mistä puhuitte auktoriteeteista ja jutuista, elävän esimerkin. Kun mä lähdin tänään tänne radiolle tätä nauhoittamaan, mun kymmenvuotias tytär tuli, tuli koulusta kotiin ja, ja tota, sitten se sanoi, että alkoi kirjoja ja sit, iskä, mikä se oli se vanha, musiik- vanha musiikkipändi mitä sä lauloit tota, eile? Satuin laulaan Rocksetteja, Listen to your heart-kappaletta. Ja tota, sit tyttäreni kaivoi Spotifyn siitä, että laita se mulle tohon, että laita se pyöriin. Ja mä venin takkia päälle, kun lähdin tänne päin ja, ja tota, se laittoi sen pyöriin ja sanon, että Iskä, tää on tosi vanhaa musiikkia, sä kuuntele kyllä huonoa musiikkia, mä kuuntelen paljon parempaa musiikkia kuin sä. Ja niin mä vastasin mun tyttäreni sanomalla, että tiedäksää rakas, että Mielipideensä asioista ei kannata kiistellä, koska mä oon aina oikeassa. Se kattu mun tyymyllä, että kuka sulle tollain sanonut? Mästä mun mun opettajen Juha Petri Nieminen. <tys> Autoriteetti Kyllä. mulle. Sieltä, mä muistan sen, mä muistan sen niin kuin 38 vuoden takaa. Hän sanoi luokan edessä, Kyllä. tosi urheiluja ja pyrinnän pitkäaikainen. Hänen, hänen o- opissa mä oon oppinut pelaamaan koripalloa. Mä pystyn striittiä pelaamaan ja osaan säännöt ja osaan heittää ja pystyn pelaamaan. Mä oon oppinut lentopalloa suunnistaa urheilun kautta. Hän, hän on mulle iso auktoriteetti mun nuoruudessa. Mä, mä oon ala-asteen opettaja kolmasta kutoseen. Mielipideasioista ei kannata kiistellä, koska mä oon aina oikeassa. Hän sanoi sen 38 vuotta sitten. Mä käytän sitä edelleen arjessa.
5: Kyllä, kyllä. Kyllä. Ja sitten sä oot totta kai, kun sä oot ollut nuoria suohjaa vielä sarkasmin ymmärrystä niin sä oot ottanut... <huvilla> totta kai, toi. joo, to, to, tosissaan. Siitä, <huvilla> siitä,
2: jo, siitä johtuu se, että mulla on aika vahvat mielipiteet aina, kun mä sanoin jotain, kun mä oon kuunnellut lapsuudessa, niin se on opettanut j sä tätä kuitenkin, niin se on sun syys. Noi, <huvilla> että...
3: Hei, entäs Iira tämmöinen, että sitten kun mä äsken puhuin siitä, että olikolla aina toinen puoli. Ja nyt kun me katsotaan, mietitään suomalaista jääkiekkoa, puhutaan nyt ihan puhtaasti jääkiekosta. Ei puhuta, että me kasvatetaan nuoria olemaan hyviä ihmisiä ja yhteiskunnassa pärjääviä ihmisiä. Mietitään nyt ihan jääkiekkoa. niin ihan, ihan mielenkiintoista tämmöinen kysymys ja pointti. Nyt kun me katsottiin nuorten MM-kisoja, me jäättiin neljänneksi siellä. Ja aika paljon tuli nyt, valmennus sai kakkaa, pelaajat sai kakkaa, Ää, varmasti ihan syystäkin. Ja puhutaan, että onko, onko suomalaisen jääkiekko juna on nyt mennyt vähän aikaa jo ohi. Niin, jos mietitään, että, että ollaan se U13, U14 ja mietitään ihan puhtaasti jääkiekkoa, niin onko meidän... Onko meidän kasvatus siinä mielessä, kun puhutaan jääkiekosta, niin oikea? Tuotetaanko me tarpeeksi pelaajia? Onko tämä oikea, oikea systeemi? Jos mietitään puhtaasti taas järkeä. niin ollaanko me oikealla tiellä? Vai? Pidätkö Iiron tärkeimpänä kuitenkin, että me Suomen jääkiekko tulee, missä se tulee. Me ollaan pärjätty viime vuosina, mutta meillä on kuitenkin tärkeämpää, että me kasvamme näistä nuorista niin kelpoihmisiä yhteiskuntaan. En tiedä, ymmäräisikö minun pointi? On pointi. On po- Joo, että... Että onko se systeemi tavallaan tarpeeksi kuitenkin riittävä, että me tuotetaan näitä pelaajia, että suomalainen jääke pysyy maailman huipulla tästäkin eteenpäin?
5: Mm, mun mielestä tota, noin kaksi asiaa kulkee käsi. Ne missään nimessä toisian toisiaan pois, vaan ne nimenomaan kulkee käsi kädessä. Ää, lyhyt vastaus, onko meidän systeemi hyvä tällä hetkellä niin, tai oikea. Mun mielestä mm-hmm. va- ainoa oikea vastaus on, että ei ole. Ja se näkyy tuolla. Joo. Uh, siis se, että um, siellä ne, se hirveä määrä toistoja, millä susta tulee erityislaatuisen hyvä jossain asiassa, elämässä, niin missä ne toistomäärä tehdään? Nehän, mm. nehän tehdään siellä pienenä, u, niin, kuin, niin kuin sanoin tuossa alussa, niin, että mäkin olin lahjakas, niin mä en tiedä, oliko mä oikeasti mitenkään sen lahjakkaampi, mutta kun mä aloin neljä vuotta jääkiekkoon, niin Siis mä en tehnyt mitään muuta päivisin, kuin ollu jää, siis niinku aina kun mahdollista. Tästä on hauska tarina, tota mun mentiin tapaamaan tota vaimon ystävää, ja hänen, he, hän on siis samalta alueelta, Imatraalta kuin minä, ja tää hänen ystävä sanoi tota äidille, että Iiro ja Riino tuli tähän, niin oli hetken hiljaa se äiti ja mietti ja sanoi, että Iiro, onko se se pieni poika, joka luistelee?
4: <köhön> <köhön>
5: Koska kaikki siellä kylällä tiedä pienen pojan, joka on koko ajan siinä jäällä, niin mm. se, että kun opettajat opettaa koulussa, miksi heille opetetaan näitä pedagogisia taitoja, on se, että he osaisi paremmin opettaa niitä asioita niille lapsille ja he saisivat niitä lapsia innostumaan siitä oppimisesta, niin Tämä kilpaurheilu, jos ajatellaan sitä näkökulmaa, niin se, että se valmentaja osaa vaikka siellä lapsivaiheessa innostaa niitä lapsia ja sytyttää sen lapsen sisäisen motivaation ja intohimon siihen lajiin, niin sehän tekee sen, että se pelaaja tekee sen kesäsin ampuu sitä paneerilta ja on ulkojäällä ja hioi niitä taitoja, niin se on se, mistä se toistomäärä tulee ja tehdään. Jos joku käy kerran viikossa lätkäreeneessä. Ja päättäen 11-vuotiaana, nyt hän haluaa huipulla ja hän rupeaa panostamaan, niin kyllä se juna on mennyt siinä vaiheessa.
3: Niin, niin.
5: Ja, sä, se, että
3: sanoitte me... tuossa äsken, että sinä niinku tekisit jälkeen, jos jotain niinku muutoksia, ymmärsikö oikein? Kyllä. No mit, mitkä ne niinku, ei tarvitse mennä hirveän hirveen syvälle, koska tästä voitaisiin jutella tunti eteenpäin, mutta mitkä ne sinun mielestä näkö, näkövinkkelistä on ne muutokset?
5: Ähm. No se, että miten me vaikka joukkue arjessa ja nyt tämä on yleistämistä, mä en pysty ottaa kantaa jokaisen suomalaisen jouk- seuran ja joukkueharjoittelua, mutta yleisesti ottaen, niin mitä tässä huomannut itse esimerkiksi vuosien varrella, niin jos puhutaan vaikka 14 vuotiaasta junnuista, ja mä oon joskus soittanut jollekin tutulle koutsille ja sanonut, että, Hei, että mitä jos mä tulisin vetää yhden vaikka kulvistelureenin tai ymmöisen reenin ja tota, katsotaan mitä jengi tykkää, jos tykkää, niin voidaan ehkä rakentaa jotain yhteistyötä ja näin poispäin. Niin on vastattu, että toi kuulostaa kyllä tosi hyvältä, mutta meillä on vain neljä treenit viikossa, ja meillä on niin kova homma meidän puolustuspelin kuntoon laittamisessa, että ei, me ei saada tuota mahtua sinne viikkoon. Niin 14-vuotiaiden lasten kanssa on niin kova kiire pelitapa asioiden tai tämmöisten opettamisessa, et ei ehditä keskittyä yksilötaitoon. Juuri näin. Mun mielestä toi toi on aivan, jos saa sanoa, niin päin helvettiä. Ehen eihän tossa ole niinku mitään järkeä, että se noin. Et se, rakennat sitä isoa palapeliä yhtään kiinnittämättä huomioon, että millaisia palasia sulla on sinne palapeliin laittaa.
3: Ehkä, mä, ehkä tässä joo. on
5: se just se pointti, mitä
3: mä äsken hain tovaavan se Suomen jääkevön kannalta. Ja, ja se, että ollaanko me mä menossa määrään suuntaan. Just se esimerkki, mikä toit, että se voittaminen
2: kiinnostaa enemmän kuin sen yksilön kehittäminen. Mä otan Iiron... Anteeksi, Eikö, se oli, se oli, se oli niin, mun pointti joo, siinä. Mä otan, että, mä otan sulle nyt esimerkin ja jotta mä en paljasta liikaa, niin mä sanon, että tämän syksyn aikana... Kun mä oon U14-joukkueen kanssa, ollaan käyty pelaamassa, pelaamassa 3A- ja 3A-plussan pelejä. Ja tota, sit me pelataan tiettyjä vastustajia vastaan, ja mä katson, kun se joukkue pelaa. Ja, ja tota, enkä mä nyt jälleen kerran, mä en kehu pelkästään omia, mutta meillä on lahjakas joukkue ja, ja tehdään asioita, ja, ja tota... Ja valmennus. Ja, ja, no niin, näin, kiitos. <laughs> mutta tota... Ää, Vastustajan joukkue pelaa 3U14-vaiheessa, pelaa keskialueen trappin ja tosi tiukan papin, puolustusalueen puolustuspelin, pitää keskustan kiinni. Pelaa ihan dumpen chase ottaa sen, mikä peli antaa. Matsin jälkeen sanotaan, että peli päättyy vaikka 2-2 tasan. Niin vastustajan koutsi tulee sanomaan, että hyvin pärjättiin teidän mukana, että oli kyllä tosi kova peli. Ja meidän jätkät ei edes tie, mikä on
0: pappi
5: tai trappi. Kyllä. Juuri näin. Ja näyttikö, näyttikö jenkkien, jenkkien pelaaminen nuorten kisaassa siltä, että se papiat oli niin kuin se ensimmäinen Juu, asia, mikä, mikä ylipäätään näin. kiinnosti siinä pelaamisessa. Tuossa toi, toi, toi on, niin on mun mielestä niin iso, iso asia, missä, missä pitäisi. Ja jos sen verran pystyy tuossa nostaa, että mun mielestä on hieno. Me ollaan tietysti jokereiden, jokereiden kanssa nyt tehdään, tehdään yhteistyötä tässä. Ja siinä on niin tavallaan todella raikas pohja lähteä tekemään asioita ihan eri tavalla, koska ei ole mitään semmoisia vanhoja rakenteita tai muuta, vaan kaiken se rakentaa alusta, niin et pystytään oikeasti tekemään asioita eri tavalla ja ehkä näyttää mallia, että miten se pitäisi tehdä ja mennä nimenomaan sieltä lapsesta lähtien se yksilö edellä, sekä just tässä jääkiekkomielessä, että myös tässä pedagogisessa mielessä. Ja sitten jos katsotaan niin kuin isommassa kuvassa, tätä suomalaisen jääkeikon tulevaisuutta, niin on todella huolestuttavaa. Paljon harrastajamäärät on pudonnut. Pelkästään etelän alueella viisi vuotta sitten tai viiden vuoden aikajaksossa oli 250 harrastajaa, aloittajaa vähemmän. Ja sitten kun se laittaa koko Suomen mittakaavaa, niin miettii tuhansia pelaajia, mitä se tarkoittaa. Ja nyt kun me tiedetään, että tämän PR-arvo tällä hetkellä ei ole ihan huipussa, että se on, se on, tota, on, on rikossyytteitä ja on, on ryppäämistä ja kaikkea muuta, niin varmaan aika monet, monet vanhemmat miettii, että onko toi laji, mihin mä haluan lapseni viedä. Ja nyt kun se massa pienenee ja pienenee, niin sehän tarkoittaa sitä, että eihän meidän taso tulee väistämättä putoamaan. Ja Pystyttäisikö me sillä, esimerkkinä, että jos mä veisin oma lapseni ensi kesänä vaikka jalkapallokouluun, niin jos viisivuotias tai nelivuotias menee futiskouluun, niin mulla on ihan sama, että onko pelannut la vai Veikkausliigassa vai kolmostivarissa se valmentaja, joka meidän lasta käy valmentamaan osaksi opettaa jonkun ulkosurja kierrepotkun yläkulmaa. Mutta se, että kun se lapsi menee sinne, ja hän ensimmäistä kertaa elämässään saa niin kuin tavallaan kodista irrallisessa ympäristössä kokee vastoinkäymisiä, epäonnistumisia sitten taas toisaalta onnistumisia. Kaikkea tätä, niin onko siellä se valmentaja sellainen, joka pystyy hyödyntämään ne tilanteet ja edesauttamaan sitä lapsen kasvua omalla osaamisellaan vai viekö se sitä päinvastoin huonompaan suuntaan. Tämä asia on esimerkiksi mulle niin kuin pienen lapsen harrastukseen viemisessä huomattavasti tärkeämpää, kuin se, että monta, monta, monet MM-kisat se valmentaja on pelannut. koska ei, ei, sillä ei ole mitään tekemistä sen, sen tota, lapsivaiheen harrastamisen kanssa.
3: Nämä, nämä ovat kyllä niin tärkeitä asioita, että hienoa kuulla. Ja mä tästä valmentamisesta yritän, mä en ole valmentanut päivääkään, mutta on ollut aika val, monen valmentajan alaisuudessa. Ja... Jos mä nyt näiltä niin NHL päästä nostan tavallaan esimerkin valmentamisesta, niin kaikki, kaikki hyvät valmentajat, mitä mulla on ollut, niin ne on valmentanut yksilöitä. Ne tuntee yksilön. Ne, osa, ne tietää tarkalleen, mistä narusta vetää missäkin paikassa. Ne ei ole välttämättä niin hyviä ollut. Totta kai ne tietää pelisysteemit ja miten pitää trapit ja papit ja nämä systeemit vetää. Mutta kaikki parhaimmat valmentajat, mitä mulla on ollut, on ollut hyviä tuntemaan eri yksilöt joukkuessa, eri ekot, ja osaa osa käsitellä niitä tiettyjä yksilöitä, niin kyllä mä voisin veikata, että kun mennään sinne juniorikiekkoonkin, eli keskittyy tavallaan niin yksilöihin, ja heidän ongelmiin ja hyvin asioihin, ja yrittää parantaa niitä. Ja mä veikkaan sitä kautta suomalainen jääkiekko
5: pysyy maailmankartalla. Niin, kyllä, ja jos saanko Antti jo kaksi? kaksi pointtia vielä, niin tota, ää, toi, toi niinku moni, moni entinen huippupelaaja sanoo, että mulla kävit sägä...
2: No nyt se katos. ja
5: m- No
2: niin, niin ei, kohoit häirit... sä. Oh, juu, juu, anna mennä, sori.
5: <laughs> niin, niin, häiritsee se sanoa että kävit sägä. Et Voitaisinko me sitä sägän tuurin määrää vähentää siinä? Eli nyt vaikka juniori jääkeäkossa, niin se valmentajahan asettaa sinne esimerkiksi sen arvomaailman, minkä arvojen mukaan me toimitaan ja harjoitellaan. Se luo sinne sen työnteon kulttuurin. Ja se, se, siinä vaiheessa, kun siellä on se oikeanlainen arvomaailma esimerkiksi työnteon kulttuuri, ja se on tavallaan kuostaa nyt hirveän pehmeltä, mutta turvallinen ympäristö epäonnistua mikä luo sen, että sä uskallat ylipäätään yrittää, niin sen jälkeen sillä, että mitä harjoitellaan, on mitään merkitystä. Että jos ne ei ole kovia tekemään töitä ja ne ei uskalla yrittää parastaan, niin eihän sillä ole mitään väliä, mitä harjoitellaan. Että nämä asiat, kun saadaan kuntoon, niin sen jälkeen sillä harjoittelulla on merkitystä. Mä muistan itse asiassa... Oliko sä sama aikaa Tepsissä Saku Koivun kanssa silloin?
3: Oli, oli.
5: Joskus. Mä en, mä en muista kenen kanssa mä juttelin tästä asiasta. Ja, ja se sanoi, että tota, ää, Sakussa oli se erityislaatusta, että kun tämä kyseinen pel- kaveri pelasi joukkueitaan. Vitsi kun mä en muista nimeä. Mutta sanoi, että kun he harjoittelivat jotain tai harjoittelivat jotain vaikeaa asiaa. Niin itellä oli vähän semmoinen, että jos siellä oli vaikka joku katsomossa ja oli jengikaverit ja muut, niin ei oikein halunnut epäonnistua. Vähän se häpeän tunne jos ei, jos ei onnistukaan. Ja se, että sakussa oli erityislaatusta se, että sillä oli ihan sama, vaikka se kaatui 15 kertaa ja se nousi ylös ja yritti uudestaan. Ja, ja yritti uudestaan. Ja sehän pitkässä juoksussa tekee sen, että miten paljon se kehityt. Tehdyt niissä asioissa.
3: No, no mä, voin, mä voin tästä tavallaan nuorten kasvattamisesta, onko tie oikein vai ei. Jos mietitään jursinovia silloin, kun toi tuon tepsi esille. Niin miten jursi oli tavallaan edellä aikaansa, tai suomalaista jääkeekkoa siinä mielessä. Kun nyt Sakuun esiin, mä kerron Sakuusta, kun mä pääsin sitä kolman vuotta sen seuraamaan. Niin jursi, kun puhutaan yksilön kehittämisestä liikatasolla. Ja mä muistan, mä olin monesti Jursin kanssa itekseen. Saku oli kymmeniä kertoja Jursin kanssa itsekseen, puoli tuntia ennen kuin Reenit alkoi tekemässä taitovalmentajan asioita, tavallaan mietin luistelua, laukausta, kiekon käsittelyä, vähän tämmöistä kulmavääntöä, nopeita muutoksia, siellä oli Kiprussovia, siellä oli niin kaikkien Jere-lehtistä tekemässä samoja juttuja, niin miten Jursi oli tavallaan vienyt sen askeleen jo edelleen. Puhutaan puolusten väliin 90, 90 lukuun, niin kyllä siellä niistä hyvistä valmenteista erottuu, jotka ymmärtää tavallaan, mihinkä jääkeekko on menossa, mitä pitää tehdä. Ja sen sanon Sakusta, että mikä tämä piirre, mikä Iron nosti, niin pitää täysin paikkansa, että, että se, se ei lannistunut mistään. Mikä Sakulla oli, mikä kiinnitti minunkin silmään, kun mä menin sinne, niin se työmoraali. Ja mä oon nähnyt kerran sellaista työmoraalia, mikä Sakulla oli, Saku... Se oli ihan hullu reenaamaan ja halus kehittyä, halusi katsoa videoita, halus oppia uutta. Niin ei se, ei se ihan tuuria ole, että se pääsi minne pääsi. Ja olemalla ja... kapteeni Montreal, mikä on aika hankala tehdä. Niin kyllä siellä ne, ne arvot, arvomaailma oli sakulla Kohillaan jo, kun puhutaan. Hän oli 7-18 verta.
5: Kyllä ja sitten miten tämä, tämä tiedätkö, hienolla tavalla taas nivoutuu tähän kasvatuspuoleen. Että, ää, kuka? yrittäjä ei haluaisi yrityksensä ihmistä töihin joka on kova tekemään töitä, silloin on kova työмораavi, silloin hirveä halu oppia ja se uskaltaa yrittää. niin ei kuulosta hirveän huonolta ihmiseltä lähtökohtaisesti ihan tähän yhteiskuntaan vaikka jää kekoammattoiseksi tuliskaan.
3: Kyllä, kyllä. Mutta kyllä mä sanon vielä tähän valmistamiseen kuin sit lopetan oman puheenvuoroni, mutta on, on, on... On se, on se hankala homma, eli kaikille valmentelemalla nostan kyllä hatun päästä, kun puhutaan, varsinkin juniorien nuorisovalmentamista, niin se, se ei ole helppo homma, koska siellä se näkee tavallaan, lapset on erilaisia, kaikilla on eri haaveet, kaikilla on eri mielikuva tavalla mihin mennään, on, on, on ylivilkkaita lapsia, on vähän raahallisempia lapsia, on on, jotka ei puhu mitään, on, hy, on hyviä pelaajia, on vähän heikompi tasoisia pelaajia, että näitä jaksetaan käsitellä. Ja totta kai se päämäärä on se, niin kuin on se yhteisjuttu, mitä kaikki tekee, mutta se, että yhteiskuntaan rakentuu hy, hyviä ihmisiä, niin se on se tärkeä homma. Mutta sanoisin sen, että mikä nosti on tärkeänä suomalaista jääkeekkoa ajatellen, niin keskittyminen enemmän nyt sinne yksilöihin kuin siihen joukkueen voittamiseen, niin se on... Mä näen, että se on se tie, millä minä pääsin, tavallaan minne pääsin, ja, ja mä näen, että se on edelleen se tie saada Suomeen hyviä jääkiekkoilijoita.
5: Kyllä, just näin. Ja tuon perusteella, miten sä tuet noita asioita sanoiksi, mitä pointteja säkin nostat itse tuossa, niin ehkä jopa suosittelisin harkitsemista, että pitäisiköhän valmentaa.
2: Niin, kyllä.
3: Antti,
2: onko sulla siellä valmentajanpäikka vapaa no. Vedetään kesällä, kesällä viima vehkeen päälle ja vedetään ja Kuopiossa, niin siinähän se tulee. No niin, mä tuomarelle. tuomareille. Just näin. Just näin. Mä luulen että tämä keskustelu on ollut sen verran äh, antoisaa ja mä todella toivon, että, että juniorit, jääkiekkovalmentajat, vanhemmat ja urheilun Ystävät on kuunnellut tämän, tämän tota viestin, joka Iiro tuolta tuo. Ja, ja tota, jos sulle Iiro passaa, niin kun me ollaan tammikuussa, niin otetaan vielä tuonne kevätpuolelle. Mennään vaikka huhtikuulle, toukokuulle, niin tota, otetaan toinen vierailu vielä ja jatketaan tästä aiheesta. Jos se sulle sopii, niin me saataisiin tätä, saatais tätä puhuttua lisää, mutta ennen kuin mä rupean klousamaan tätä, niin Viimahockey, löytyy, viima-hockey löytyy, löytyy netistä, ja sieltä löytyy kaikki asiat, eli viimahockey.com. Mutta kerro toki, mitä teillä Viimalla tällä hetkellä on, miten teidän toimintaa
5: pääsee mukaan, ja
2: miten sua voi seurailla?
5: No, toiminta on, toiminta on kyllä tosi laajasti, että jos pieniä juniorit, niin meillä on veirit, hienot noin kesäveirit tehdään Heiskasen, Miro, ja, ja tota sitten Hakanpää Jani ja nutivarun Markuksen kanssa, niin toinen veiri on Oulussa, ja toinen, toinen on Espoossa kesällä ja meillä tietysti reeni, reeniryhmät pyöri, pyörii koko ajan täällä pääkaupunkiseudulla ja, ja tota, meillä on tämmöinen viima päiväkonsepti, jolla on ympäri Suomessa käyty eri, eri seurojen tai ryhmien luona vetämässä reenejä ja kouluttamassa valmentajia ja, ja tota, tähän niin kuin aiheeseen, mistä on puhuttu, niin kuten sanoin, niin me, olla, me ollaan tähän käytetty Jäädetty paljon aikaa ja vaivaa ja rakennettu tuohon pedagogiseen hommaan, niin ää, neliösainen koulutuskokonaisuus, missä ammatti-ihmiset ovat sitä tekemässä. Ja, ja tota, on varmasti semmoinen semmonen osa-alue, mikä, tota, mitä monessa paikassa tarvii, että ei muuta kuin ottaa, ottaa meihin, meihin kontaktia, jos mikään, mikään aihealue niin, niin suosti kutittelee. Ja, ja tota, me pystymme sitten räätälöimään aina, aina mallit sen mukaisesti, että meidän ensisijainen tehtävä on auttaa pelaajia. Ja kun autetaan valmentajia, niin autetaan sitä kautta myös pelaajia. Ja, ja tota, Instagramista löytyy ja nettisivut, kuten sanoitkin, niin siellä varmasti, varmasti löytyy tietoja. Sitten vaan puhelinta käteen tai mailia eteenpäin, niin päästään asioissa eteenpäin.
3: Miten tuota, vielä yksi kysymys tuosta, kun nostit Miro Heistasi, joka on tällä hetkellä Suomen yksi parhaita pelaajia, paras pakki. Niin onko Miro teidän niin kuin leirissä? Käyttääkö Miro teidän palveluita, jos käyttää? Niin mitä Miro noinkin hyvänä pakkina, niin mitä siihen niin kuin kuuluu?
5: Joo, Miro on useampana vuonna ollut, ollut meillä tuota, kesät aina, aina harjoittelemassa. Ja, ja tota, leiri, leiri tosiaan, mikä tehdään Miron kanssa, niin Miro, se mikä siinä on, on hienoa, niin Miron, Miron kohdalla näiden muidenkin pelaajien kanssa, kenen tehdään, niin että he on oikeasti siellä leirillä niin koko viikon paikalla, käytännössä reeneessä kaikki ryhmät muut, ei, ei käydä vaan morjestaan yhtenä päivänä, vaan halutaan oikeasti olla siellä mukana. Ja tuo harjoittelupuoli, niin tota, Miro tietysti on aika, aika chilli, lungi, lungi kaveria. Mm. On hyvin erityyppisiä näitä, esimerkiksi hän harvellaan ja kanssa mekin operoidaan. Että Miro on sitten jotkut pelaajat on semmoiset, on tosi selkeä, että hei, tämä on se asia, mitä haluan, kerro mulle, mitä se tehdään. Sitten Miron, Miron kanssa se on enemmän sitten, hän joka kevät sanoo, että, että on no, vähän kaikkea. Sitten monipuolisesti harjoitellaan, totta kai tuon tason pelaajalla, niin Mä nyt ei ole ihan mitään luistelutekniikan perusteita. Ei Juuri menisin,
3: menisin sanoa, että Miro tulee sinne, että te ei musta parempi luistelijaa.
5: Kyllä. Mutta toi, toi on hienoa, tiiäksä, niin mikä mua inspiroi näissä huippupelaajissa tosi, tosi paljon. Niin on se, että mä muistan, että mä oon sanonut, että ja Pulijärvi Jesse tulee mielenkiin, että mä oon sanonut tämän saman, että älkää nyt ymmärtäkö tätä väärin. Mutta musta on todella hieno huomata, että miten paljon teissä on asioita, missä me voidaan tehdä teistä parempia. Et tehty, että sulla on yksi, sulla on pelaaja, joka on jo NHL:n top 5 pakki, ja hänelläkin on kuitenkin selkeästi asioita, mistä pystyy tekemään huomattavasti parempia. Niin on niin todella inspiroiva se, että miten hyvä se voikaan olla, kun niitä osa-alueita vielä kehitetään. Että Kyllä. Se, on, se on masentavin asia sanoa pelaajalle, että hei, sinulla on kaikki taidot tikissä, fysiikka tikissä, ei, toi on se sun taso. Joo,
1: ei riitä. Ei,
5: ei ole, ei ole tehtävissä, että aina tullaan siihen, että joku osaa pelata ja joku ei. <laughs> se on kuitenkin keskimääräisesti aika
2: tärkeää tuossa huippujääkiekko-hommassa.
5: <laughs> Joo, se olisi, olisi hyvä, jos osaisi pelata. Kyllä, kyllä. Näin ollen. Olipa
2: mielenkiintoinen jakso. Oli erittäin Hyvä. mielenkiintoinen jakso. Kiitos Iiro tuota vierailusta. Oli ilo ja saada puhua näistä asioista sun kanssa. Tota, Tsemppi arkeen viiman jukureiden, jokereiden yksilövalmennuksen ja sitten toivon mukaan toi kannustetaan seura ja ottaa teihin yhteyttä tuon pedagogisen valmennuksen suhteen, koska puhutaan todella tärkeästä asiasta ja se tässä jaksossa tulikin, tulikin tänään kirkkaasti se viesti läpi. Niin kiitos Iiro vierailusta ja kaikkea hyvää kevääseen ja tähän alkavaan vuoteen ja ollaanhan koodissa vähän myöhemmin.
5: Kiitos samoin, näin tehdään. Jes, moi. 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 En mä
2: tiedä, Kimme, Kimme, ei meidän varmaan tarvitse jatkaa tässä sen enempää, me ei hanskat kanssa naulaan, että tämä jakso, tämä jakso on niin paketissa, että tota, pituttaa on puolitoista tuntia, ne, eiköhän tässä riitä, ja, ja tota, tässä on kuunneltava. Oli asia, hyvä asia suomalaista
3: valmentamisesta ja jääkiekosta ja nuorten kasvittamista yhteiskuntaan. Kyllä. Oli tosi mielenkiintoinen
2: jakso. Vielä sanon loppuun, että kiitos B-lylle ja, ja Gatoradeille tästä ymmärtämisestä tämän jakson kanssa. Ja tota, ensi viikolla jälleen tuttuun tapaan sponsorit ja meidän yhteistyökumppanimme on matkassa mukana, mutta nyt tuli, nyt tuli tällainen jakso ja, ja tota, kyllä asiaa piisas. Toivottavasti rakkaat ihmiset voitte kuunnella ja ö, saatte kopin tästä jaksosta, ei sen enempää. Kiitoksia ja palataan ensi viikolla asiaan Kimatti
1: podcastin parissa. Moi! Moro. Mitä jäbä? No mitä, mitä. Appiukko toi Faberseen munat remonttiajaksi meille. Kaikki ne kolme. Oho. Mm-hmm. on sulla kotivakuutus kunnossa. Meikäläinen tässä töihin vaan menossa. No why, TK? Onhan sulla työttömyysvakuutuskunnossa. kunnossa. Työelämähän se vasta arvokasta onkin. Kato ansioturvansa alle 9 eurolla kuussa. YTK Työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille.
4: Sitä vaikuttavaa mainontaa. Nimittäin tässä kerrotaan Vaasan sähkön vaikuttaja sähkösopparista, jolla voit vaikuttaa sähkölaskuusi. Vaikuttavaa, eikö? Vaasan sähköpiste.fi kautta vaikuttaja.